0: Herzlich willkommen zur 23. Episode des Focus on DevOps-Podcasts. Volkmar, bist du da?
1: Ja, ich bin da.
0: <lacht> Volkmar, kannst du dich noch an unsere erste Podcast-Folge erinnern?
1: Ja, tatsächlich. Das war gar nicht die erste Ausgestrahlte, sondern unsere erste Aufnahme. Ja. Nach der Folge 0, glaube ich. Und zwar zusammen mit Rancher war das. Zusammen mit dem jan oder? Ähm, und wir haben da über ein Release, ein Rancher Release, und zwar das 2.5er. Das ist na, nicht relativ genau, aber so in etwa ein Jahr her. Ne? Ich, ich glaube, Oktober
0: müsste das gewesen ne? Entweder Anfang ja. oder Ende, irgendwie so in dem Dreh. Weißt du noch, wie viele Folgen wir eigentlich aufnehmen wollten?
1: Über Rancher oder im Allgemeinen? Nee, insgesamt. Ach, insgesamt waren es, glaube ich, zwölf oder so.
0: Das sind wir auch leicht drüber jetzt. ne?
1: Ja, <lacht> ja, wenn das einmal losgeht, ne?
0: Passiert. Ja, also ähm, eine neue Release-Notfolge, diesmal über Rancher 2.6, heute auch wieder mit tatkräftiger Unterstützung vom Bastian. Bastian, wer bist du? Was machst du eigentlich? Erstmal,
2: hallo. Ähm, <lacht> Moin. Genau, ich bin Moin. ähnlich wie Jan auch field Engineer bei Rancher und, oder jetzt bei Suse. Das heißt, ich unterstütze unsere Kunden oder angehende Kunden bei der Evaluierung von Rancher, bei technischen Problemen, technischen Fragen, bei der Integration in ihre Systeme. Mhm. Und das vor allen Dingen halt für die ganzen Cloud-Native-Produkte, also Rancher, Kubernetes, Harvester, jetzt neue Longhorn, unsere Storage-Lösung, ähm, also alles so, da drumherum. Um. Und vom Jan soll ich auch viele Grüße bestellen, der ist gerade im Urlaub.
0: Ah, der hat das gut, der hat das gut. Also ich würde tauschen, ich würde tauschen. Aber gut, gönnen wir ihm das mal. Ja, also neben, ich denke gerade so drüber nach. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich natürlich nicht nur bei Rancher was getan, äh, sondern auch um die ganzen anderen Produkte so drumherum. Da ist das ein oder andere neu dazugekommen, ein bisschen was Altes weg. Äh, manche davon sind stable geworden, manche davon sind jetzt mit Support, die vorher nur Beta waren. Da ist noch deutlich mehr. Ja, Mal gucken, ob wir das heute noch, auch noch mit alles ähm, abhandeln können. Worüber Jan auf jeden Fall das letzte Mal noch nicht so viel reden konnte, ist das, was du eben schon gesagt hast. Du bist nicht mehr bei ähm, Rancher, sondern bei Suse oder bei Suse Rancher. Was ist es denn jetzt eigentlich? Bist du jetzt bei Suse? Ist es Suse Rancher? Wird das alles noch mehr zusammenschmelzen?
2: Genau. Also erstmal, was passiert ist, dass letztes Jahr im Dezember und das wurde jetzt schon im, letztes Jahr im Juli announced, aber dann im Dezember vollzogen, dass die Suse Rancher übernommen hat. Das heißt, Arbeitgeber und auf meiner Visitenkarte und meiner E-Mail-Adresse steht dann überall SUSE. Rancher ist natürlich weiterhin das Produkt, das wird auch weiterhin Rancher heißen und bleibt Rancher. Das Produkt ändert sich auch nicht, das sind dieselben Engineering-Teams, die daran arbeiten. Natürlich ein bisschen verstärkt mit auch Kompetenz aus dem Betriebssystembereich und dieselben <lacht> Kollegen aus dem Sales, aus dem Marketing, die jetzt auch dazu sind, auch wieder verstärkt mit noch mehr Power durch jetzt mehr Leute sind halt nicht mehr 250 Leute, die an Rancher arbeiten, sondern halt jetzt zweieinhalbtausend Leute. Ansonsten, genau, das heißt, ich gehöre zu dieser Arbeit, aber weiterhin an den Rancher-Produkten.
0: Das ist super. Also jetzt haben wir von dir Aufband, äh, dass ihr nie das Produkt umbenennen werdet. Und wenn ihr es dann mal tut, dann kann ich dir dieses Zitat vorspielen.
2: <lacht> also mir ist es auf jeden Fall nicht ja. bewusst. Und auch weiterhin <lacht> heißt es äh, Rancher oder jetzt Suse Rancher, äh, wenn man das jetzt dann mit Support ja. Aber Rancher ist der Produktname. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es so bekannt, warum sollte man es
0: ändern? Nee, klar, das stimmt schon. Ähm, apropos ändern, was hat sich eigentlich außer der Visitenkarte noch so für dich geändert? Weil Suse ist ja dann doch schon wahrscheinlich ein etwas größerer Laden, 150 Entwickler vorher, jetzt äh, über 2000. Ähm, auch wahrscheinlich dann doch nochmal äh, vom Supportnetz und auch von den Themen deutlich diverser. Ganz viele neue Kollegen, viel mehr Enterprise-Geschäft, stelle ich mir vor, auf eine gewisse Art und Weise auch ein anderer Kundenstamm, der dadurch reinkommt. Äh, was hat sich für dich so ähm, effektiv geändert?
2: In der Arbeitsweise selber eigentlich für mich persönlich nicht viel. Also mein Manager ist immer noch mein Manager wie vorher. Meine Teammitglieder, die direkten, sind immer noch die gleichen wie vorher. nein, das stimmt nicht. Zwei sind dazugekommen, sorry. Hm. Also das Team wurde etwas vergrößert. Ich habe natürlich jetzt auch mehr mit, mit dann Kollegen aus dem Sales zum Beispiel von äh, Suse zu tun, weil da wird das Geschäft zusammengelegt. Es bringt halt nichts, wenn es einen Ansprechpartner für einen Kunden wie sag ich jetzt mal, wenn es zwei gibt, einen früher von Rancher und einen von Suse, das macht halt jetzt einer zusammen, so wird das ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe mit mehr neuen Kollegen zu tun und natürlich auch ein paar andere interessante Kundenprojekte, insbesondere im öffentlichen Dienst oder im Maschinenbau- und Industrieunternehmen.
0: Mhm. Rancher war ja vorher doch, also Gut, ob das noch ein Startup war, äh, da lässt sich glaube ich drüber diskutieren, aber ich glaube von der Größe her noch mal ein bisschen dynamischer. Ist das alles jetzt ernster geworden oder ist das noch genauso ähm, hip wie damals?
2: Das ist immer eine gute Sache. Ab wann ist oder bis wann ist ein Startup noch Startup? up <lacht> ja. also Da gibt es ja verschiedene Definitionen, wenn es darum geht, dass man irgendwie Umsatz macht oder so oder Geld verdient oder die Rechnung bezahlen kann oder noch auf äh, Venture Capital angewiesen ist, äh, das wäre eine Definition oder Anzahl Größe der Firma. Also als ich schon zu Rancher gekommen bin, war es auch schon eine Firma, wo die Prozesse hatte, die hm. äh, mit man aber trotzdem noch mit allen reden konnte, bis hoch dann eben zum CEO. Und das hat sich jetzt auch, finde ich, bei Suse nicht großartig geändert. Nur, dass natürlich aufgrund der Größe der Firma vielleicht ein, zwei Management-Ebenen mehr dazwischen sind, weil halt nicht einer 2000 Leute managen kann, und dann da mal ein bisschen mehr Prozesse zwischendurch braucht. Aber nicht irgendwas, was mich jetzt in meiner Arbeitsweise irgendwie groß beeinflusst. Mhm. Oder das Produkt beeinflusst oder den Support beeinflusst oder das Engineering beeinflusst.
0: Also ich finde auf jeden Fall, äh, wenn wir mal das 2,6-Release so langsam angucken, äh, was da so alles gekommen ist, finde ich auf jeden Fall, dass das Look and Feel sich deutlich geändert hat und ehrlich gesagt sehr minimalistisch und weniger verspielt ist wie vorher. Also wo wir vorher doch ein paar mehr Kühe begrüßt haben, ist das heute nicht mehr ganz so mit dieser Wiese und der Farm, die einem da äh, im Login-Screen entgegenkommt. Von daher ist das schon so, dieses Verspielte, was damals so drin war, das ist äh, weniger geworden. Ganz
2: weg ist es ja nicht. Also äh, es gibt <lacht> dann immer noch eine Wiese und Kühe im Login-Screen. Aber ja, die Design-Language hat sich ein bisschen geändert, was aber auch von User-Research und Feedback kommt. Äh, weil verspielt hat, heißt natürlich auch immer, dass sich da viel mehr Informationen drauf sind und das unübersichtlicher wirkt. Und gerade mhm. wenn man jetzt mit, neu mit Kubernetes anfängt und dann ganz viele verschiedene Sachen sieht, ist es doch vielleicht besser, ein bisschen aufgeräumteres Design zu haben. Ansonsten hat sich aber auch da der Hinweis das Engineering, die Engineering-Teams, das sind die gleichen. Das Management, auch das Produktmanagement und Rancher sind die gleichen. Also die Sachen sind jetzt auch nicht, dass irgendwie plötzlich jemand von Susu reingekommen ist und sagt, das muss alles anders <lacht> werden.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch vernünftig. Und ich denke, das ist ja halt auch ein sehr innovativer Zweig, den die SUSE sehr bewusst halt mit dazu geholt hat und da jetzt ein gemeinsames Portfolio draus schnürt. Das merkt man schon. Also, man hat hier, also auch wir haben nicht den Eindruck, dass das ganz in eine falsche Richtung läuft. Ganz im Gegenteil. Der vorhandene Kundenstamm wird mit neuen Technologien beglückt und das macht man dann halt mit den Methoden, die man vorher schon hatte und hat halt wahrscheinlich ganz viel Synergien und neue Kunden halt. Ne?
2: Genau, also einerseits die Synergien sind na natürlich spannend, weil man jetzt auch, was für viele Kunden oder manche Kunden auf jeden Fall wichtig ist, Betriebssystem-Support, Kubernetes-Support und Management-Support aus einer anbieten kann. Und dann gibt es natürlich auch wieder aus technischer Sicht da viele Synergien, weil plötzlich äh, man mit Kollegen zusammenarbeitet. Die machen halt so, als Organisation jedenfalls seit 28 Jahren Betriebssysteme, Linux kennen sich hm. im Kernel aus, sind da auch Contributor. Das eröffnet natürlich auch nochmal viel
0: mehr Möglichkeiten, dann auch Support zu verbessern und das Produkt zu verbessern. Absolut. Volkmann, du hast ja jetzt ein bisschen tiefer reingeguckt und alles nochmal ein bisschen mehr beleuchtet. Pack doch mal aus, was sind so deine Themen, wo du sagst, äh, äh, das ist dir direkt ins Auge gefallen, außer dass weniger Kühe da sind. Äh, was ist da so im Produkt aus deiner Richtung passiert?
1: Ja, na also zunächst einmal muss ich tatsächlich sagen, ähm das ähm, hattest du ja schon erwähnt. Und ich glaube, wir haben auch vorher schon mal drüber diskutiert, was gut oder schlecht ist. Äh, und zwar in der 2.5 kam ja dann halt der Cluster Explorer dann. Ja, also ich glaube, in der 2.4 war er schon da. Also als, als äh, irgendwie Test könnte man draufklicken, aber da war er halt schon da. Ähm, und jetzt ist er gesetzt. Ne? Also man hat jetzt so ein bisschen die Migration vom Cluster Manager, vom guten alten Cluster Manager geschafft auf den ähm, Cluster Explorer. Man sieht halt doch schon, wo die, wo die Reise hingeht. Manche äh, mögen es, äh, mögens und manche halt noch nicht so. Das <lacht> sind dann eher die Älteren, die sich nicht umgewöhnen wollen. <lacht> ähm, ich finde persönlich, äh, fand ich auch damals schon mit dem Cluster Explorer, dass natürlich die Übersicht für, für Kubernetes-affine Menschen natürlich deutlich besser ist, weil es war alles schon ein bisschen so angelehnt an das klassische Kubernetes-Dashboard. Man sieht die Ressourcen, man kann alle möglichen Ressourcen anklicken. Es macht mehr Sinn. Äh, für so ein klassischen ein Admin, der keine Ahnung von Kubernetes hat, könnte das schon ein bisschen schwierig sein und so eine, ich sag mal, so eine Umgewöhnung sein. Auch weil er sich nicht mal eben so ein, so ein äh, Service klicken kann. Ne? Also es war ja hm. halt, im Grunde das hattest du ja auch gesagt, also wo, wo du dir einfach mal so einen Test-Service ähm, ähm, ja einen Workload klicken kannst und dann den Ingress dann schnell dazu, äh, hast dir hier, hier über XIP irgendwie hier ähm, dann den D DNS geholt und dann war das Ding verfügbar. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so, muss man so das sagen.
2: Bei, da gibt es auch ein paar Verbesserungen in der UI mit 2.6, dass zum Beispiel eine einfache Integration ist, dass man einen Service dazu bekommt, wenn man Workload über die UI installiert, dass man auch einen Ingress ja. schnell damit zusammenklicken kann. Wo es vorher noch irgendwie Texteingabeboxen waren, sind jetzt Dropdowns dabei, wo man Ressourcen ja. und Verknüpfungen auswählen kann. Viele Sachen sind auch besser miteinander verlinkt. Um, und ich glaube, das Einzige, was jetzt so ein bisschen da fehlt von der Liste, die du gesagt hast, ist diese Zip-I.O. Integration, ja. <lacht> wobei natürlich da dann noch dazu gekommen ist, dass es den Service gar nicht mehr gibt mittlerweile.
0: Ja, ja gut, ehrlich gesagt ist es halt auch ein Service, der von den meisten Corporate Firewalls sowieso geblockt wird und damit auch einiges an Problemen mit reinbringt, weswegen sich dann Kunden wahrscheinlich fragen, warum funktioniert denn das nicht, aber hier geht das ja und extern kann ich das auflösen nur hier halt nicht, aber ich sag mal, gerade für Demo-Zwecke war das ein Button, den ich schon häufiger geklickt habe und äh, wo es mir als dann doch älter werdenden ähm, äh, Menschen ähm, dann doch irgendwie schwer äh, schwerfällt. Ja? Ich habe mich daran gewöhnt, dass da ganz viele verschachtelte Dropdown-Menüs in der linken Seite sind, wo ich äh, ganz doll darauf aufpasse, dass ich im richtigen Projekt und <lacht> im richtigen Cluster lande. Ähm, das, <lacht> das ist alles aufgeräumt, aber es ist das Muskelgedächtnis, das muss ich erstmal umstellen, glaube ich. Mhm.
2: Der, ja, ich mache das dann Sch natürlich ein paar Mal öfter in der Woche. Und <lacht> da kommt es dann irgendwann, das ist Aber klar, ist, ist es ist eine Ungewöhnung, wenn ja,
1: geändert wird und wenn Sachen geändert werden. Was man dazu sagen muss wenn ich kurz nochmal einhang darf. Und zwar finde ich natürlich, und wenn wir jetzt nicht den Vergleich zum Cluster-Manager, sondern zum damaligen Cluster-Explorer, also von der 2.5er ja, oder zum aktuellen Cluster-Explorer machen, der ist natürlich jetzt deutlich aufgeräumter. ja Es ist halt alles, alles nochmal ein bisschen übersichtlicher gemacht. Man findet sich dort auch besser zurecht. Und natürlich hat man dann halt die Vereinigung mit dem Cluster-Manager, wo man dann halt auch nochmal den Cluster managen kann, wobei ich da auch noch hier und da ein paar Kritikpunkte habe, aber, aber, aber das, 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 das ist, nee, ich finde es super, also tatsächlich gefällt mir das sehr gut, ähm, Genau, also das. Ich glaube,
0: die Wege zum Ziel wären halt auch kürzer, ja? Wo du vorher im Cluster Manager angekommen bist, dann in den Cluster Explorer gegangen bist, um dann zu raffen, dass du oben links klicken kannst, um dann in den App Store zu kommen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr drei Schritte entfernt, sondern das ist halt nur noch ein Schritt entfernt. Ähm, das macht es dann schon einfacher. Ähm, und auch so die, also am Ende ist es eine gute Sache, das entsprechend wegzuschmeißen und das nochmal neu zu denken, aber es ist halt äh, doch an der einen oder anderen Stelle auch äh, für, naja, es ist halt Ungewöhnung, da muss man halt erstmal durch.
2: Definitiv. Man muss auch immer gucken, es gibt ja auch Gründe, warum das gemacht wird, so eine neue UI. Das eine ist natürlich immer UX-Research, was man da macht, guckt, wie funktioniert das eigentlich für jemanden, der gegebenenfalls doch jetzt schon Kubernetes kennt, und <lacht> da man das gemacht hat und plötzlich dann eine UI bekommt und alles heißt anders, wie es eigentlich in Kubernetes heißt. Und wenn man dann irgendeinen Kubernetes-Workshop macht oder ein Training macht, ist auch irgendwie eine UI alles anders als über die Kubernetes-API. Weil es dann halt nicht Ingress heißt, sondern Load Balancing, glaube ich, früher hieß oder so, ja. Cluster Manager. Das ist dann halt auch schon Konfusion. Und dann natürlich hat man auch gesehen, einerseits gibt es viel mehr, was jetzt im Kubernetes-Umfeld und in der Community gemacht wird mit Operators und zusätzlichen Ressourcetypen, die man vorher auch alles nicht sah. Es war schlechter erweiterbar dadurch. Ja. Und das ist jetzt alles so ein bisschen gelöst in der neuen Cluster Explorer ui und eine ganze Ecke skalierender, was auch wichtig wird, wenn man gerade sieht, Kubernetes kommt jetzt auch im Industrieumfeld an, in Edge-Devices, in, in Industrie-PCs, in Fabriken. Selbst auf Satelliten läuft mittlerweile Kubernetes drauf zum Management von Containern. Und dann hat man nicht nur 1, 2, 3, 4, <lacht> 5 Cluster vielleicht, die man verwalten muss, sondern schnell mal Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende von Clustern. Und dann muss auch so eine UI natürlich wieder anders funktionieren und anders designt sein.
0: Volkmann, weißt du, was ich da so ein bisschen am Rande rausgehört habe? Erinnerst du dich an das äh, Dialogfeld direkt nach der Installation, wo du gefragt wirst, ob anonym Statistiken gesammelt werden dürfen? Hätten wir den mal drin gelassen, dann wären heute auch unsere Designwünsche besser erkannt worden, weil man gemerkt hätte, die Leute nutzen das. <lacht> <lacht> Nee, Spaß beiseite. Ja, also äh, ist natürlich sinnvoll. Ähm, trotzdem hat man sich alte äh, Wege eingewöhnt. Ähm, Satelliten ist eine coole Sache. Hast du da, äh, also äh, bist du da in einem Projekt mit bei oder hast du davon gehört, dass da was passiert? Ich persönlich
2: nicht. Ähm, ich müsste jetzt gucken, wie die Firma auch heißt, wo das auch Satelliten ist. Also ich habe es gerade nicht parat. Schade. Müsste ich jetzt zehn Minuten googeln. Ähm. Nee, haben ist wir kein es nachreichen können oder so?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall Shownotes, ähm, auf die wir natürlich am Ende verweisen. Das ist das auch sämtliche Features, die wir haben, ähm, die werden natürlich in den Shownotes verlinkt mit den entsprechenden ähm, äh, Einträgen zu den Wikis, zu den Issues, zu den einzelnen Sachen, über die wir da reden. Also da kannst du jedenfalls ganz viel noch nachreichen. Gerne, dann reichen wir es auch in die Shownotes nach. Gut, folg mal. Also ein bisschen
1: andere UI. Was noch passiert? Ähm, eine Sache, wo ich wirklich ein bisschen drauf gewartet. Na gut, bei Rancher wartet hat man nicht wirklich drauf gewartet, aber Cluster API Integration. Ich finde halt die die äh, das ich sag mal, dass die die Serverprovisionierung von von Rancher, die hat schon immer gut funktioniert. Also die ganzen äh, Docker machine Provider, die du dann halt gegen, gegen die einzelnen Cloud Provider hauen konntest. Das war, war super. Also da hat einem ja im Grunde nichts gefehlt, muss man sagen, so fast, ne? Ähm, aber, aber das, halt, das ist halt eine Notwendigkeit gewesen, glaube ich, dann halt auch irgendwann mal die Cluster-API-Integration zu schaffen. Und das bringt natürlich nochmal so ein bisschen mehr das, das Produkt im Gesamten zum, zum eigentlichen Kubernetes, ne? also, dass man dann halt seinen seine, ähm, ähm, Cloud Controller Manager da halt an den Start bringen kann und die dann einfach gegen die Cloud ballern kann. Das, das finde ich super und das, das ich war total neugierig letztes Jahr schon, wie, wie das irgendwie gelöst wird oder ob das irgendwie gelöst wird und schwuppdiwupp kommt man dann mit der 2.6er um die Ecke und da ist es drin. Leider aber in einer Tech-Preview, wo ich, wo ich nochmal nachfragen muss. Du sag mal, Bastian, wann, wie, ist es gedacht, dass es in der 2.6er als Tech-Preview bleibt oder dass es in irgendeiner 6x äh, dann halt aus der Tech-Preview Pre -Preview rausgeht? Nee, das wird innerhalb von der 2.6x
2: aus dem Tech-Preview rausgehen. Ja. Das ist ja auch, was wir damit machen, ist ja nicht nur auf Cluster-API umstellen, sondern auch gleichzeitig erlauben, dass man auch RKE-2-Cluster und K3S-Cluster aus dem Rancher heraus provisionieren kann. Das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Wenn man das sowieso alles anpassen muss, dann kann man es dann auch auf einen Standard ziehen, den auch andere benutzen, den die Community benutzt. Warum nicht von Anfang an? Liegt einfach daran, dass Rancher älter ist als irgendwie Cluster-API oder ich glaube... <lacht> ist historisch gewachsenes Legacy schon. Ja, man fängt halt an, mit Sachen zu machen, Sachen zu machen. Und das war ja, ja auch klar. schon mit Rancher 1 so, dass man sagt, Management über Multicluster irgendwie muss man machen. Da war aber Kubernetes noch gar nicht so groß und dann gab es halt eine eigene Implementierung dafür. Irgendwann haben wir dann gesehen, gut, Kubernetes wird jetzt der Standard, also gucken wir, dass wir dann das zu Kubernetes migrieren. Dann gab es aber keine sinnvolle Standardisierung, wie man Cluster erstellt und Cluster selbst managt und Nodes darin managt. Also schreibt man was Eigenes und daraufhin gab es dann irgendwann eine Standardisierung auf Cluster-API und jetzt gucken wir, dass wir es für neue RKI-2-Cluster, Cluster-API auch dann unterstützen. Man kann aber weiterhin auch mit dem alten System RKI-1-Cluster provisionieren, das ist weiterhin da drin. Man kann sich das dann aussuchen, man kann neue Cluster mit RKI-1 erstellen und das wird auch schon noch die nächsten Releases dann supportet werden und
0: bleiben. Jetzt war ja für das Provisioning unter rke 1 im Prinzip die Docker-Machine-Integration drin. Dies ja, also das war ja schon sehr einfach, eben schnell ein Go-Binary gebaut, das damit reingelötet und dann konnte man eigentlich auf so ziemlich allem, äh, was man lustig war, recht schnell eine Extension bauen. Ähm, ist das unter rke 2 noch so der Fall oder müssen wir da über neue Dinge nachdenken?
2: Das ist eigentlich ziemlich spannend. Also mit rk 2 wird erstmal Cluster-API als Abstraktion benutzt, aber die eingebaute Implementierung von den Cluster-API-Controllern benutzt am Ende die gleichen Docker-Machine-Plugins und die gleichen mhm. Docker-Machine-Driver. Das heißt, die werden eins zu eins weiter funktionieren. Ich glaube, dass im Tech-Preview sind da noch so ein paar offene Baustellen, dass noch nicht jedes Plugin und jeder Treiber funktioniert. Also ich hatte auf jeden Fall mal jetzt Probleme, einen Hetzner-Treiber zu benutzen. Der, ja. der hat dann irgendwie was nicht geklappt. Das ist, <lacht> deshalb ist es Tech-Preview. Aber man kann die gleichen Treiber benutzen und natürlich hat man dann zusätzlich die Möglichkeit, dann auch seine eigenen Cluster-API- integrationen und Controller auch zu benutzen. Ja, man so ein ja, bisschen das, das Beste beiden Welten hat.
0: In das Problem sind wir auch reingelaufen und dabei haben wir auch unter Schock feststellen müssen, dass der Docker Machine Driver für Hetzner seit vier Jahren nicht mehr abgedatet wurde und jetzt sitzt tatsächlich einer unserer Entwickler dran, dass der das nachbaut. Ich glaube, das Problem ist, ist gar nicht, dass das Interface nicht funktioniert, sondern es ist in RKE 2 Clustern das Anlegen von Secrets, denn ich glaube, das war halt so ein bisschen hacky, dass wenn der das Secret vorher nicht da war, dass er dann halt äh, im Prinzip beim, beim Cluster-Creation-Prozess kurz gepromptet hat und gesagt, gib mir mal den API-Token ähm, und dieser Dialog ist, glaube ich, nicht mehr mit, mit 2.6 kompatibel und da muss man ein bisschen im, im Frontend ein bisschen was anpassen. Ähm, werden wir mal machen, geben wir dir Bescheid, wenn es fertig ist, dann kannst du auch wieder bei, bei Herzen approvisionieren. Sehr gerne. Okay, was gibt es da noch so für Dinge, die da äh, mit äh, reinkommen? Sebastian, was hast du da so ähm, uns noch mitgebracht?
2: Ein Punkt, der auch jetzt so ein bisschen das Feature-Set komplettiert, ist äh, der Full-Lifecycle-Support für AKS- und GKE-Cluster. Jetzt muss ich gerade überlegen, welches vorher schon mit 2.5 drin war. Das waren die Amazon-EKS-Cluster. Äh, mhm. Da gab es schon so einen Full-Lifecycle-Support, dass man halt auch einen schon bestehenden EKS-Cluster in den Rancher importieren konnte, dann aber den Lifecycle ah. komplett managen konnte, noch aus dem Rancher heraus verwalten konnte, mit dem Raw-Based Access Control, Authorization, Authentication, die, die im Rancher konfiguriert ist. Und dann auch mit einem kompletteren Feature-Set, um halt auch Managed-Node-Pools und sowas zu verwalten, auch in, in diesem ähm, gemanagten Cloud-Provider-Clustern und das wurde jetzt auch für AKS und GKE nachgezogen.
0: Kommt das auch für weitere noch mit rein? Weil das, woran ich mich erinnern kann, ist immer, wenn dieses Problem entstanden ist, ähm, dass dir ein Cluster halt irgendwie abgeraucht ist und du den dann vielleicht aus dem Restore wiedergeholt hast ähm, und man nicht mehr hingekriegt hat, den, den, den RKE-State quasi in Rancher nachzustellen, ähm, dass man ihn halt einfach nur importieren konnte. Aber ab dem Zeitpunkt konnte man eigentlich dann nichts mehr vom Management machen. Ja? Also wenn ich einen RKE-Cluster äh, einfach importiere, dann ist er so wie jeder andere Imported-Cluster. Ich habe aber keine Möglichkeit mehr, mehr den zu maintain und das ist dann halt irgendwie doof. Ich kann da jetzt nichts versprechen, aber perspektivisch
2: könnte das bei den rke2-Clustern einfacher sein, weil man dann einfacher diesen State wieder wieder inneren Entscheidungen über die Cluster API reinbekommen kann.
1: Zumindest, zumindest scheint aber, ja das, das so ein bisschen der Weg dahin zu gehen. Ne? Wenn ihr jetzt die ganzen Managed Cluster jetzt äh, im Grunde halt, äh, also die ganzen äh, ja, Cloud-Managed Cluster ähm, im Grunde äh, Rancher managebar macht, dass dann dass dann irgendwann mal der Punkt passiert, dass man die Dinger, die Attached Cluster dann halt auch einfach managen kann zukünftig. Ich müsste so.
2: eigentlich sogar schon jetzt technisch gehen. Da muss man aber ganz schön viel Jammel selber schreiben. <lacht> also es gibt noch keine UI, wo ich einen Import-Button habe und dann kriegt ja. man das irgendwie wieder.
1: So Feature Request.
0: Genau, das passt dann perfekt auf unsere Wunschliste, die wir genau. ähm, hinten dran tun können. Nett. <lacht> ja, ähm, K3S habe ich gehört. Also, ähm, da freuen sich sämtliche Fans der Raspberries und alle, die äh, im Edge unterwegs sind oder, ähm, also ich muss tatsächlich zugeben, wir nutzen K3S auch sehr, sehr stark im Bereich von Schulungen, weil es halt einfach, ähm, weiß ich nicht, 30 Sekunden warten, dann ist der Cluster da und meistens will man ja sowieso erstmal nur mit der API arbeiten. Ähm, und da so ein kleines, lüttes, self-contained System zu haben, was dann ähm, recht schnell da ist, ist extrem hilfreich. Ähm, wie hat sich das so ähm, weiterentwickelt und was hat sich in dem Bereich so getan?
2: Also das, die Hauptsache von K3 ist erstmal die einfache Installation und da ist auch alles gleich geblieben. Ähm, geringer Ressourcenverbrauch auf Edge-Devices, schnelles Startup. Was jetzt noch so ein bisschen dazugekommen ist, ich überlege jetzt gerade, was im letzten Jahr seit dem 2.5er-Release dazugekommen ist, ist auf jeden Fall dass es auch einen eingebauten hochverfügbaren etcd als Option gibt. In mhm. der Standardinstallation für so einen Single Node Cluster hat man ein SQLite als Datenbank, also ja. sehr leichtgewichtig, aber halt nicht möglich hochverfügbar zu installieren und wenn man möchte, kann man dann alternativ auch einen etcd haben und um dann eine verteilte Datenbank zu haben auf drei Nodes, so ein klassisches Kubernetes Konzept und dann könnte ich natürlich noch problemlos beliebige andere Worker dann anschließen. Und es gibt mittlerweile sogar auch eine Migrationsmöglichkeit, um von der SQLite-Datenbank dann auf ein etcd k 3 s cluster zu kommen. Das ist jetzt ah, ziemlich ist neu. Nice. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es gerade schon released ist oder ob es erst mit 1.22 kommt. Das hm. Ich nachgucken. Aber
0: ja, ich erinnere mich, das war damals halt, äh, kam es halt mit SQLite raus, dann gab es so erste äh, Ankündigungen, dass man gesagt hat, komm, wir machen das SQLite hochverfügbar mit DQlite, das wurde aber dann doch schnell verworfen, dann gab es die Umwege über äh, Postgres oder äh, MariaDB oder MySQL äh, und jetzt dann halt vor ein paar Monaten, glaube ich, oder vielleicht ja. schon länger als ein halbes Jahr, glaube ich, fast her. Ähm genau,
2: DQlite Dequ ist halt nicht stabil gewesen. Äh,
0: <lacht> 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 aber die Idee war gut.
2: Die Idee war schön, aber dann hat man sich ja geguckt, äh, die Kollegen aus dem Engineering, okay, was muss man machen, um das stabil hinzubekommen, irgendwie? Am Ende ja. LCD nachbauen. dann ist <lacht> halt auch irgendwie macht es keinen Sinn mehr. Die Optionen mit einem MySQL oder Postgres gibt es immer noch. Und mhm. das sehen wir zum Beispiel öfters auch, dass das in, auf Cloud-Providern gemacht wird, wo es halt die gemanagten Datenbanken direkt von einem Cloud-Provider gibt und dass man da dann entsprechend zum Beispiel eine gemanagte Postgres nehmen kann. Hm. Und äh, was auch spannend daran sein kann, das zu benutzen, ist, dass man dann auch eine Hochverfügbarkeit über mehrere Datacenter mit zwei Datacentern sinnvoll hinbekommen kann. Sonst hat man ja das Problem beim SCD, man braucht mal eine ungerade Anzahl von SCD nodes Und hm. wenn man drei SCD nodes auf zwei Datacenter verteilt und das falsche Datacenter abraucht, haben wir ja irgendwie vor ein paar Monaten mal in Frankreich gesehen, das kann passieren, <lacht> Wenn dann das Falsche abbraucht, hat man dann auch keinen funktionierenden Cluster mehr. Natürlich kann man dann wieder sagen, okay, ich in dem zweiten Datacenter ziehe ich wieder manuell noch nochmal eine SD-Nord hoch, füge die zum Cluster hinzu. Man kann das alles wieder recovern mit ein bisschen manueller oder automatisierter Arbeit, aber es läuft halt nicht einfach weiter. Und bei einem MySQL oder einem Postgres als Datenquelle hat man das halt nicht. Da kann man dann auch einen hochverfügbaren Cluster über zwei Datacenter einfacher verteilen.
0: Hm. Wie ist das da eigentlich? Äh, gebe ich da einfach einen User, ähm, ein Passwort und eine, einen Datenbanknamen ein? Weil das würde ja auch bedeuten, gerade in, ähm, ich sag mal, wenn ich die Control-Plane irgendwie einigermaßen, also wenn ich die, die Cluster-Datenbank komplett auslagern will, auch für Shared-Instanzen, wo ich dann einfach auf einen hochverfügbaren Cluster ja auch 20, 30 Cluster rauflassen kann, im Endeffekt. Auch das wäre dann möglich, ne?
2: Genau, ja, exakt so. Also man gibt halt Username, Passwort, URL. Da hat man also am Ende so einen Connection-String, wie man es auch aus Java-Anwendungen oder ja. ja, Go-Anwendungen kennt.
0: Ah, nice. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ach, wieder was zu basteln.
2: Ja. ist auch spannend, wenn man sowieso halt sagt, man, wir haben, MySQL machen viele ja halt schon seit 20 Jahren. Die haben komplette DBA-Teams, die sich ja. damit auskennen. Die Backup-Strategien sind alle da. Die sind alle irgendwie Master, Master, Hochverfügbarkeitsreplikationen äh, sind auch alle da. Hm dann muss, kann man das einfach benutzen und wahrscheinlich pustelt das irgendwie aus einer Automatisierung mit einem Knopfdruck raus bei den Kollegen und man ja. muss sich nicht nochmal ein ECD ans Bein binden, was halt eine komplett neue Technologie für einen ist. Auch wenn natürlich sowas wie RKE äh, oder auch K3S entsprechend das Management von einem ECD, ECD Upgrades auch alles vereinfachen und halt selbst mitbringen, aber es kann schon Vorteile haben zu sagen, hey, wir müssen wie alles andere MySQL.
0: Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ähm, RKE 2 klingt so wie der Nachfolger von RKE und äh, damit halt das äh, Pushen von K3S halt deutlich mehr. Ähm, wann sollte ich denn jetzt eigentlich hingehen und mit RKE 2 arbeiten und wann lohnt es sich mit RKE zu arbeiten oder wird es sich irgendwann gar nicht mehr lohnen, mit RKE zu arbeiten und RKE 2 ist definitiv der neue Weg?
2: Hm. Also ich würde schon, also K3S ist, ich würde so an, andersrum anfangen, weil uns dies mit K3S zu bearbeiten, das ist insbesondere im IoT und Edge Umfeld, weil es halt sehr viel leichtgewichtiger ist und halt in so Szenarien, wo ich halt eine Hochverfügbarkeit in einfacher haben möchte, über mehrere Datacenter hinweg. RKE 2 macht dann Sinn, wenn ich eher so ein standard Kubernetes haben möchte, mit so einem standard Kubernetes feature set K3S hat viel Meinungen da drin, viele Auswahl von bestimmten Komponenten, die da direkt mit eingebaut sind und kann man austauschen, die muss man aber wieder selber managen. RK2 mhm. ist eine ganze Ecke flexibler und mehr wie ein Standard Kubernetes. Benutzt mhm. auch Container-D als Container-Runtime, hat dann natürlich ein edge direkt mit dabei, hat dann aber auch so Sachen wie Windows-Container-Support, was gegebenenfalls äh, interessant sein kann, und auch bestimmte Security-Features dabei, die in K3S für, also für eine Edge-Sache weniger Sinn machen. Sowas wie zum Beispiel äh, FIPS-Enabled- äh, also, FIPS ist ein Security-Standard, der mhm. aus, aus den USA kommt, wo dann sichergestellt wird, dass äh, alle Kryptografiefunktionen, die da drin sind, korrekt sind und äh, gehärtet sind. So was ist es dann direkt im RKE2 eingebaut, direkt mit auch äh, Hardening-Profilen, die dabei sind, dass wir dem S so nicht nachgezogen werden, weil einfach der Fokus der Distribution auf ein anderes Fall liegt.
0: Mhm. Und RKE1, brauche ich das RK dann überhaupt noch?
2: Wenn ich jetzt nur anfangen würde, würde ich einen RKE 2 cluster nehmen. Weil RKE 2 also vielleicht würde ich noch abwarten, bis das dann in 2.6x irgendwo dann auch mal aus dem Tech-Preview raus ist, für die Provisionierung aus dem Rancher raus. Und dann aber für neue Sachen würde ich RKE 2 nehmen. Einfach die ein bisschen modernere Distribution mit einem container D darunter, dass man halt nicht mehr sagt, man braucht noch einen kompletten Docker. Aber RKE 1 wird auch weiter von uns maintained werden. Das heißt auch noch in, in den nächsten fünf Jahren bis weiterhin noch RKI-1-Versionen geben, Updates geben, die Integration in Reinsch rausgeben. Das heißt, man hat jetzt auch keinen Migrationsdruck, dass man jetzt alles umschmeißen muss, was man die letzten zwei, drei, vier Jahre gemacht hat.
0: Mhm. Folgt mal, eben haben wir FIPS gehört. Eine Sache, die noch neu mit dazu gekommen ist, ist das CVE-Image-Scanning. Was hat es damit auf sich?
1: Hast du mich jetzt gefragt? Ja, <lacht> die, die Frage gebe ich jetzt, gebe ich jetzt tatsächlich an, an Bastian weiter. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ein, ein 2.6er ja schon laufen, aber auf das Image-Scanning bin ich noch nicht gestoßen. Es ja, ist jetzt erstmal ein
2: internes, also zum ersten, im ersten Aufschlag ist es erstmal nur komplett intern, dass wir alle Images, die wir zur Verfügung stellen, Inklusive auch aller Images, die von Drittanbietern kommen, also sowas wie Calico-Images oder Prometheus-Grafana-Images, dass wir die alle selbst nochmal proaktiv scannen, patchen und dadurch dann auch jetzt Prozesse etabliert haben, um auch mit Upstream und der Community zusammen auch zu gucken, dass diese CVEs auch gefixt werden. Und mhm. ich glaube, das wird dann mit der 261 wahrscheinlich dann irgendwann public gehen, dass dann auch wir diese ganzen Listen auch veröffentlichen dass man dann ah, auch okay. eine Quelle hat für alles, was im Rancher drin ist, was wir als Image zur Verfügung stellen, was damit eingebunden ist. Welche CVs gibt es? Wie ist deren Status? Ist das was, was Upstream, wo wir auf Upstream warten, ist wo, in welcher Version wird das gefixt? Oder ist das was, was eigentlich gar nicht relevant ist, weil das eine Binary drin ist, die aber nicht benutzt wird? Oder äh, die, die, Vul die Vulnerability in der Funktion drin ist äh, von irgendeiner La Komponente, die aber so nicht benutzt wird, gibt es ja auch manchmal.
1: Das bedeutet okay. aber, dass, dass wir nicht über eine Scanning-Engine innerhalb des Ranchers reden, sondern dass das im Grunde von genau. euch dann... Ja, dass ja, okay. wenn Kunden genau. über
0: Haber ihre Rancher-Images synchronisieren, sich nicht mehr darüber wundern müssen, warum da so viel Rot ist.
2: <lacht> genau. Unter anderem. Also ja. was wir natürlich da, vielleicht ein anderes Feature, was wir auch da gemacht haben, um da zu helfen, dass wir für die Rancher-Images, noch nicht für alle, aber für die wichtigsten auch auf das Slash based container image jetzt gegangen sind. Das ist wieder so ein bisschen Synergie, Rancher, Suse. Da hat man dann plötzlich äh, die Kollegen direkt nebenan im 1 slack kanal weitersitzen und dann kann man auch sehr viel besser darüber iterieren, dass man jetzt ein gehärtetes Basis-Image bekommt, was dann halt aber auch für die Anforderungen von Rancher funktioniert und dadurch halt auch schon sehr viel besser und einfacher Sachen patchen kann. Weil wenn man ein Debian-Image hat, wird das halt gebaut von jemandem und dann muss man erstmal warten, bis das dann von Libyen irgendwie gepatcht ist. Da sind die Cycles dann halt
0: gegebenenfalls ein bisschen länger. Wenn da jetzt die Verschmelzung mit SUSE als, ähm, ja, ich sag mal Distrib Distributor auch mit, also Distribu her Distributionshersteller, schweres Wort, ähm, auf den Weg kommt und es damals ja schon Rancher OS, dann K3 OS ähm, gab, dann liegt ja eigentlich auch nahe, dass dort ähm, am Basisbetriebssystem ähm, neue Dinge kommen. Hast du da Informationen drüber? Ähm.
2: Erstmal vielleicht vorneweg ist, dass ganz klar ist, dass Rancher, RKE, K3S, die ganzen Tools und Distributionen betriebssystemagnostisch bleiben. Also man kann alles vom Rancher Stack, alle Tools auch in Zukunft mit jedem Betrieb, Betriebssystem ausführen, was man möchte. Also auch mit einem Ubuntu, auch mit einem RHEL, auch mit einem CentOS, auch mit einem Oracle Linux und da sind ja auch eine ganze Reihe von uns auch zertifiziert, sodass auch sichergestellt wird, dass die auch von unserer QA getestet werden, dass dann auch alles funktioniert, dass auch alles mit den Kernels funktioniert und dass auch die Integration für wie Container die gemanagt wird, dass das alles Hand und Fuß hat. Also das erstmal vorneweg, um da jetzt nicht irgendwie Angst zu bringen. <lacht> so, <wenn> jemand <lacht> hat jetzt Rancher am Laufen und setzt ein äh, Red Hat Enterprise Linux ein, dass man plötzlich jetzt zu einem SUSE Linux migrieren muss. Also das wird nicht passieren. Ähm, es gibt natürlich dann die entsprechend die Synergieeffekte, dass man sagt, wenn ich jetzt Kubernetes betreibe, brauche ich da überhaupt noch ein komplettes Enterprise Linux drunter mit einem heftigen Paketmanager und ganz vielen Funktionalitäten und Tools, wenn alles, was ich ist, ist ja eigentlich nur Kubernetes drauf installieren und meine Container starten. Und dann gibt es da das zweite... Trotzdem muss ich irgendwie dieses Betriebssystem ja noch managen. Das heißt, ich muss irgendwie mal Kernel-Patches einspielen, will da vielleicht auch mal ein Reboot machen oder mögt es keinen Reboot machen. Ich muss vielleicht bestimmte Pakete dann neben dem Kubernetes selbst auch noch mal aktualisieren, die da drauf sind. Also keine Ahnung. System D. vielleicht habe ich noch Cloud-Init drin mit einem Python oder so, was dann noch mal aktualisiert werden soll. So zwei, drei, vier Sachen sind ja dann immer noch da drin. Und das kann ich natürlich dann alles selbst bauen, aber vielleicht wäre es ja auch ganz schön, dass man dieses Management daraus dann auch aus dem Rancher heraus machen kann. Und da wollen wir im Laufe des Jahres dann was anbieten, um das zu vereinfachen. Mhm. Dass man Betriebssystemmanagement dann auch aus dem optional aus dem Rancher heraus machen und orchestrieren kann und dann das Ganze auch auf einer leichtgewichtigen Linux-Distribution ausführen kann. Genaue Details kann ich noch nicht sagen.
0: Hat das jetzt schon Implikationen auf K3OS beispielsweise?
2: Ja, so ein bisschen. Man kann sagen, das wäre dann der Nachfolger für K3OS oder die Weiterentwicklung. Technologisch hm. wird es ein bisschen anders sein, weil es natürlich dann auf dem SUSE-Kernel aufbasiert. Da Synergien hat einen besseren Einfluss darauf. Und das ist, geht dann in die Richtung wie die Version 2 davon.
0: Ja. Ich glaube, da sind aber auch einige Sachen, die du gerade angesprochen hast, die Suse schon ähm, sehr früh auch gemacht hat, sowas wie Live-Kernel-Patching ähm, ist, glaube ich, seit, seit 12, ähm, so State-of-the-Art, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, war damals immer noch, also ist natürlich auch heute immer noch sehr stark abhängig von welchen Kernel habe ich eigentlich am Laufen und für welche Kernel-Module wird es eigentlich angeboten. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich dann natürlich auch einiges getan. Das wäre natürlich schon schöner. Äh, man wünscht sich zwar, dass, dass, dass man einfach irgendwie so ein Note wegschießen kann und das dann keinen Impact hat, aber ähm ja, ich sag mal, die Applikationen, die Kunden auf Kubernetes-Cluster tun, die sind mannigfaltig äh, und manche können da nicht ganz so gut mit dem Restart umgehen und das hat dann halt einen Impact äh, und das wiederum bedeutet, man wünscht sich zwar diese Welt, wo man sagt, ist eigentlich alles egal, das äh, kümmert sich der Scheduler drum, das läuft schon. Was dann aber in der Realität dann doch irgendwie nicht so ist. Und das wiederum führt dann dazu, dass Menschen eben in Wartungsfenstern arbeiten müssen. Und das wiederum ist für keinen richtig spaßig, außer wenn der Chef Pizza und Bier am Abend spendiert. Ne?
2: Aber auch da, ich will ja möglichst nicht abends oder nachts arbeiten. Ich komme auch aus dem devops bereich habe das lange <lacht> noch in meinem Leben gemacht. Das ist schön, dass man nicht machen zu müssen zwischendurch.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also auch bei uns gibt es einige Kollegen, gerade so auch in der Entwicklung, ähm, die finden es irgendwie ganz gut, ganz spät abends zu arbeiten und morgens äh, lange auszuschlafen, äh, aber ich glaube alle, die dann, äh, wenn man irgendwann in so einen, so einen geregelten Tagesablauf äh, kommt, wo man dann irgendwie auch noch für andere Menschen verantwortlich ist, die irgendwie deutlich kleiner sind, äh, dann äh, bringt es das irgendwie mit sich, dass das äh, irgendwie doch noch an feste Zeiten gebunden ist, was schade ist, aber ist nochmal so... <lacht>
2: Dazu gibt es ja auch Anwendungen, wo Wartungsfenster halt am Ende massiv Geld kosten. Also ich habe einen Online-Shop, da wird mittlerweile erwartet von Nutzern, dass der 24-7 offen ist. Und ich, wenn der groß genug ist, werde ich auch abends und nachts Bestellungen haben. Und wenn ich den einfach mal ein paar Stunden offline nehme, gehen die Leute zu Amazon. Weil ja. ist, die sind ja online und zwar immer. Also fast immer.
0: Ist so. Folg mal, da hat sich natürlich auch einiges getan im Bereich äh, CICD. Wir haben damals irgendwie Dinge mit äh, Rancher Pipelines gemacht, die sind heute überhaupt nicht mehr zu sehen, davon gibt es nicht mal mehr eine Spur. Ähm, ich glaube, irgendwann gab es auch nochmal Rio und auch andere Projekte, die da so zur äh, Applikationsorchestrierung da waren. Es gab auch mal Multicluster-Apps, aber das ist alles irgendwie weg. Was ist denn da jetzt Neues gekommen?
1: Es ist gar nicht äh, gar nicht so neu. Das ist in der 2.5 tatsächlich auch schon da gewesen, das Ranger Fleet, äh, was ja dieses Pipelines, diesen Jenkins XML Parser gedöns äh, quasi ersetzt und eigentlich einen anderen Anspruch damit erfüllt. Ne? Also Rancher Fleet äh, ist im Grunde halt eine, eine GitOps-Möglichkeit. Äh, also einerseits eine Applikation auszuliefern, andererseits Cluster auszuliefern. Soweit ich weiß und Bastian, da kannst du mich ruhig korrigieren. Äh, soweit ich weiß, äh, macht, nimmt Rancher Fleet eigentlich im Grunde halt auch zur Cluster-Provisionierung und äh, die ganzen Themen. Und das, das ist damit drinnen. Und genau, das kann man halt auch nutzen, also wenn man das braucht, also für GitOps ein, einfache GitOps-Einsätze, dass man dann halt sein Git-Repo da dran schmeißt ähm, oder halt sein Helm-Repo ähm, und also kann dann halt ein Customize oder halt ein Cube-Manifest oder halt einfach ein Helm-Chart drin liegen und dann, dann baut er dann magisch auf einem oder mehreren Clustern dann halt diese Applikation kann man aber auch ähm, 2.6, und das ist neu, ausblenden, hatte ich gelesen.
2: <lacht> <lacht> genau, no. vielleicht will man das Feature ja nicht benutzen, dann ist immer der Knopf da, dann kann man es ausblenden. Ja. Und richtig intern benutzt Ranchers aber auch, um bestimmte Konfigurationen auf die Cluster zu verteilen, so eat und own dog ja. food. Warum soll man noch mal extra was bauen, wenn es das halt schon gibt? Und insbesondere kann da sowas dann auch interessant werden, wenn wir jetzt wieder über Cluster-API sprechen, weil man dann ja definierte Kubernetes-Manifeste hat, um seinen Cluster und seine Nodes darin zu beschreiben, für die, also die Node-Konfiguration an die Templates an den Cloud-Providern. Und die kann man dann auch, wenn man möchte, über den gleichen GitOps-Ansatz ausrollen, über die gleichen Schnittstellen-APIs rausrollen, wie man das dann auch für seine Applikationen macht. Das kann dann ganz spannend sein, das so auch zu konfigurieren und die features pipelines sind sogar gar noch nicht weg, die sind einfach nur deprecated und standardmäßig sind die versteckt. Es gibt aber so ein legacy feature flag, was man anmachen kann, dann sind die wieder da, aber in 2.7 werden die dann entfernt werden.
0: Also habe ich doch noch ein bisschen Zeit mein Jenkins da reinzutüdeln. Ja.
2: <lacht> es gibt natürlich auch wieder einen Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir werden die entfernen, weil wir einfach gesehen haben, dass kein Demand da ist, dass sie nicht benutzt werden. Also, wir machen ja auch User Research, wir haben viel oder sehr wenig benutzt werden. Es gibt natürlich immer Leute, die die benutzen. Ich glaube, ich, glaub, ich ähm, muss dieses
0: Feature einfach anmachen, dass die Statistiken <lacht> gesammelt werden. Dann seht ihr, was ich da alles für ein Quatsch mitmache. <lacht> ja,
2: deshalb, deshalb ist das ja auch erstmal deprecated und wir haben, glaube ich, äh, dann insgesamt anderthalb oder zwei Jahre, dass das Feature noch weiterhin da ist, bevor es dann auch wirklich entfernt wird. Und das auch frühzeitig hinaus, dass man halt möglichst viel Zeit hat. Wenn wir jetzt aber gucken, was machen Leute, die das dann wirklich produktiv benutzen, groß, die haben ihre eigenen CI-CD-Systeme, oder gerade CI-Systeme, die benutzen dann Azure DevOps, GitLab, äh, GitHub Actions mhm. oder haben halt ihre eigene große Jenkins-Installation, die komplett durchautomatisiert ist und das Einzige, wo die dann manchmal noch Hilfe haben brauchen und wo die sagen, hey, das wäre jetzt toll, wenn der Ranch das übernehmen würde, ist halt dann im Delivery-Part, wie kriege ich das, was ich jetzt in meinem CI-System gebaut habe, möglichst sinnvoll in, den, in die Kubernetes-Cluster rein, in den ja. einen oder mehreren, je nachdem, wie viele man haben, wie das Setup aussieht und dann haben wir gesagt, okay, das können wir wahrscheinlich sehr, sehr viel sinnvoller, sehr viel gut besser machen und da auch Mehrwert schaffen und nicht jetzt versuchen, ein komplettes CI-System nachzubauen, weil es halt schon da ist. Ja. Und man kann natürlich auch sagen, wenn ich jetzt GitLab oder Jenkins benutzen möchte, kann ich das natürlich auch in Rancher Ranger-Kubernetes-Klasse rein deployen. Und das über die Kubernetes-API integriert sich das auch alles damit. Also die Sachen sind ja alle nicht weg. Nur halt dann so die speziellen Rancher-Integrationen und wo man sagt, hey, wir haben jetzt Custom-Pipelines, die anders funktionieren als alles andere da draußen, die dann kaum jemand benutzt hat, weil jeder andere dann spezialisierte Lösungen fürs CI gemacht benutzt hat, das wird dann jetzt entfernt.
0: Warum sollte ich Fleet nehmen und nicht beispielsweise äh, Flux was her? oder Flux? Wie wird es ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch andere GitOps-Möglichkeiten, wo ich halt so ein Repo ranhängen kann. Warum habt ihr euch dafür entschieden, äh, da nochmal was ja, Eigenes zu bauen im Endeffekt auch?
2: Ich glaube, es heißt Flux, aber ich sage auch immer Flux <lacht> als Deutscher.
0: Es ist der Flux-Kompensator, da kommt das, glaube genau. ich, her. Das
2: ja. <lacht> ähm, ist eine sehr gute Frage. Als wir letztes Jahr angefangen haben zu sagen, okay, wir wollen jetzt Continuous Delivery als Nachfolger von den Pipelines und den Multicluster-Apps in Rancher einbauen, war von Anfang an klar, das muss eine Lösung sein, die auch diesen Multicluster-Ansatz von Rancher auch dafür funktioniert. Es hm. macht ja, gerade wenn wir jetzt wieder überlegen, ganz großer Wachstumsmarkt ist IoT, Edge-Szenarien, Kassensysteme, industrie auf Fabriken, da hat man ganz viele Cluster und nicht nur ein oder zwei oder drei und wenn wir dann einerseits erlauben, Kubernetes Cluster zu provisionieren und das Ganze zu managen, die ganzen Cluster, muss auch ein Continuous Delivery System dafür funktionieren, dass man das halt in einem Cluster benutzen kann und dass das da gut funktioniert für einen Cluster, aber auch für 10 Cluster oder für 100 Cluster oder für eine Million Cluster. Und wir haben uns natürlich auch die bestehenden Open-Source-Systeme angeguckt, also Flux zum Beispiel oder Argo CD als ein anderes Beispiel, wo ich weiß, dass ich das angeguckt wurde und geguckt, kann man das damit machen? Und kann man das vielleicht so dazu hinbekommen, über Upstream Contributions, Zusammenarbeit mit der Community oder über zusätzliche Integrationen, Adaptionen, dass man das so hinbekommt, dass das für diesen Anwendungsfall, der ja doch ein bisschen anders ist als was Flux und Argo CD sonst machen, auch gut funktioniert? Und das wurde sich sogar sehr lange angeguckt und dann auch sehr viel rumprobiert, um nachher zu sehen, nee, da sind architektonische Entscheidungen getroffen, die auch alle gar nicht falsch sind oder irgendwie dumm sind, sondern die einfach nur dem geschuldet sind, dass der Use Case ein leicht anderer ist mhm. und das Setup-Szenario ein leicht anderes ist, die das dann halt am Ende nicht mehr skalierend machen, wenn wir sagen, okay, wir wollen das nicht nur für einen Cluster benutzen oder für fünf Cluster benutzen, sondern auch für tausend Cluster benutzen. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir, das selbst schreiben, wenn es das noch nicht gibt. Und es ist auch Open-Source, man kann Fleet auch ohne Venture benutzen, mit jedem anderen standardkonformen Kubernetes-Cluster. Also auch da wieder, dass wir das auch zur Community zurückgeben wollen und auch zur Community so zurückgeben wollen, dass es auch für andere User Sinn macht. Aber leider kann man dann nicht direkt irgendwie Flux oder Argo dafür benutzen. Anderes Beispiel, wo wir das nicht gemacht haben, wäre zum Beispiel das ganze Monitoring, was auf Prometheus-Basis läuft und Grafana oder mhm. das äh, Log Shipping, was äh, auf einem Logging-Operator von Bansai Cloud beruht, mit dem wir dann auch sehr stark zusammenarbeiten, wo am Ende ein Fluentd und Fluent-Bit ist. Also um ein Beispiel zu nennen, wo wir das nicht komplett alles neu geschrieben haben.
0: Apropos Logging, ähm, ich kann mich zurückerinnern, es gab mal so eine Möglichkeit, dass du so einen eingebauten Elk-Stack irgendwie mit deployen kannst. Ähm, jetzt gehen ja eigentlich sehr viele halt von Elastic halt weg aus Gründen, die da so ähm, in der Vergangenheit aufgepoppt sind. Ähm, ist das was, was äh, mit 2.6 vielleicht auch mal wieder neu kommt oder wo halt vielleicht auch mehr wieder darüber nachgedacht, wie mache ich eigentlich integriertes Logging? Gerade wenn ich irgendwie äh, über ganz viele Edge-Cluster rede, könnte das ja doch auch wieder ein Use Case sein.
2: Hm. Also, aktuell macht Rancher so ja nur das Log Shipping. Das heißt, dass genau. man die ganzen Logs einsammelt und dann irgendeine, wo auch immer gehostete Datenbank, das kann Elasticsearch als Beispiel sein, hinpusht. Und da muss man natürlich gucken, wie funktioniert das dann auch im Edge Use Case. Wobei da noch die zweite, also da gibt es so ein paar mehr Challenges. Log Volumen ist eins, wenn ich irgendwie ein paar tausend Devices habe, kann ich hm. nicht alle Logs von allen Pots, die da drin sind, irgendwo hinschicken. So viel Traffic will ich nicht bezahlen, so viel Storage will ich nee, nicht klar. bezahlen. Also da muss ich schon eine Vorfilterung machen, was man dann im Logging-Operator wieder ganz gut hinkriegt, so eine Vorfilterung. Connectivity kann dann auch ein Problem sein, wenn nicht jedes Edge-Device auch irgendwo zentral irgendwo hinfunken kann. Gerade wenn wir jetzt über Fabriken reden, also irgend so eine Chemiefabrik, die hat halt keine Internetverbindung. Da kommst hm. du aus dieser Chemiefabrik aus guten Gründen nicht raus, weil du auch hm. nicht reinkommen sollst, weil sonst hat man direkt so einen Chemieunfall an der Backe. <lacht> also da geht es halt schon um ein bisschen mehr, deshalb sind die Use Cases da nochmal ein anderer.
0: Wir hatten gestern so ein bisschen darüber nachgedacht, weil wir uns gesagt haben, ja, eigentlich mit dem Monitoring-Stack, den ihr mitschippt, da ist ja halt schon mal ein Grafana mit bei, das Prometheus ist mit dabei. Wäre jetzt ein leichtes, da einfach noch ein Loki mit ranzubasteln mhm. und dann äh, schicke neue Dashboards mit reinzubringen und damit eben auch diesen Logging-Aspekt auch out of the box vielleicht noch mitzubringen?
2: Also Loki ist auch mal das, was ich für meine eigenen Projekte und auch in Workshops gerne benutze, weil es halt leichtgewichtig ist und sehr schnell installierbar ist und sich gut auch in das Grafana mit dem Monitoring rein, deck, äh, rein integriert. Ob, ich kann aber, weiß nicht, ob das nochmal äh, dann komplett integriert werden soll oder nicht. Da ist ja auch immer äh, gegebenenfalls eine Lizenzierungsfrage da, weil auch Grafana ja die Lizenzen gerade ändert. Von hm. äh, einer Apache-Lizenz auf irgendeiner, irgendwas GPL-Lizenz.
0: Ja, okay. Die sollen das einfach, obwohl Grafana gehört aber glaube ich auch zu CNCF, oder? War das nicht so? Oder erzähle ich jetzt nee. Quatsch?
2: Ja, also die sind sicherlich, die sind auch in der CNCF mit drin und als Unternehmen, aber, aber Grafana selbst nicht, ist kein ne? CNCF-Projekt.
0: Ja, okay. Genauso ja, wie kein CNCF-Projekt ist, ist. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, Das war halt, äh, waren andere, Prometheus ist da halt drin als, ähm, äh, als CNCF-Projekt, aber da brauchen wir wohl noch was für, für Darstellung, wenn sich das irgendwie ähm, ja, als schwer, ja stimmt, ist tatsächlich Prometheus, Thanos, ich gucke gerade mal so durch, FluentD ist drin, aber Grafana ist nur als Open-Source-Projekt, nicht als CNCF-Projekt drin. Ja, ist spannend, also ich meine, das wird sich natürlich immer wieder ähm, rauskristallisieren, dass sich dadurch Lizenzänderungen oder Interessensänderungen von Unternehmen, ist ja auch jetzt nichts, ähm, nichts Ungewöhnliches, aber es ist halt trotzdem... Ich finde halt gerade für so für die Community oder auch für Kunden, die sich darauf verlassen oder auch für euch als, als Hersteller, der das Ganze dann wieder bundelt, ähm, ist das schon echt ein Invest, A, das zu integrieren und B, wenn dann der Hersteller sagt, ja okay, die Lizenz passt jetzt nicht mehr zu unserem Geschäftsmodell, äh, ob wir splitten das jetzt und es gibt dann vielleicht noch einen Fork, der irgendwie als Community Edition ähm, gehandelt wird, dann ist das echt Aufwand, das entsprechend auszutauschen. Von daher bin ich immer froh. Ähm, wenn da so die ein oder andere Geschichte an die CNCF gespendet wird und da ähm, ja, halt weitergelebt wird. Ist, glaube ich, auch für, für K3S der Fall, ne? oder? War das? So? Genau,
2: wir haben K3S und auch Longhorn, also die Stor Distributed Storage Stor Lösung, an die CNCF gespendet.
0: Ah, nice, habt ihr gut gemacht. <lacht> ja, schön. Volkmar, was waren für dich noch so für Themen mit dabei?
1: Wir haben noch ein paar Verbesserungen hinsichtlich des Audit-Log, der Traceability. Das Thema, das Thema fand ich, finde ich, glaube ich, ganz interessant, weil man konnte ja in den Audit-Logs eigentlich nicht so richtig feststellen oder zurückverfolgen, ohne größere Aufwände zu betreiben, welcher User was gemacht hat. Ne? Mhm. Das, das hat sich jetzt wohl geändert ab 2.6. <lacht> Ist das richtig?
2: Genau, lässt sich eigentlich ganz schnell sagen, in Audit-Logs auf beiden Leveln, wie also einerseits der Rancher hat ja auch Audit-Logs selber und dann in den Audit-Logs von jedem Kubernetes-Cluster lässt sich jetzt auch sehr einfach nachvollziehen, welcher User hat was gemacht.
0: Ja. Das zusammen mit einem noch anderen Feature klingt irgendwie so, als hätte dies es in letzter Zeit häufiger mit Service-Providern zu tun. Ich denke da beispielsweise auch an die Möglichkeit, die UI zu branden und da ein bisschen zu white labeln. Ist das so?
2: Genau, also das ist... Auch kein großes Geheimnis. Wir arbeiten auch mit Service-Providern zusammen. <lacht> ich glaube, NetApp ist eins, was jetzt auch groß public war vor ein paar Monaten, dass wir ja. mit denen zusammenarbeiten und die dann halt Rancher in ihren Appliances mit anbieten und bundeln. Und äh, wir arbeiten auch mit anderen großen Kunden zusammen. Auch große Unternehmen haben ja gerne ihr Logo da drin und dann ihre Farben irgendwie geändert. Und da sind jetzt die ersten Aufschläge auch in der Rancher26 UI drin, dass es customizable ist.
0: Finde ich schön, lässt sich äh, lustiger Krams mit anstellen. Ich fand auch schön, denn ähm, also ich meine, auf der einen Seite ist Rancher halt ein sehr zentrales Tool immer schon gewesen, wenn ich halt mehrere Cluster manage, aber es gibt halt immer noch Aspekte, die vielleicht dann, doch mit dazugehören, die nicht fester Bestandteil von Rancher sind. Sei es beispielsweise die Dokumentation, die spezifisch genau zu diesem Cluster gehört. Und da finde ich das eigentlich auch eine schöne Sache, dass du eben die Links jetzt in der UI ähm, auch ein bisschen anpassen kannst, da Custom-Sachen mit dran bringen kannst, was den Kunden dann nochmal ein bisschen, ähm, ja ich sag mal das entwirrt, dass man die Bookmarks im Browser haben muss, sondern das halt auch fürs ganze Team da reinpacken kann und sagen kann, hier guck mal das ist über unser super fancy Dashboard aus dem Kibana, was irgendwie dann nicht direkt erreichbar war ähm, und das kann man dann für jeden Cluster auch mit hinzufügen. Auch das finde ich eine sehr, sehr äh, sinnvolle Entscheidung, ähm, was dann Rancher nochmal viel äh, zentraler auch in die ja fast schon Dokumentation der Cluster mit ähm, reinrückt, ne?
2: Oder auch Verlinkungen zum CICD-Tool für diesen Cluster oder ja. zu gegebenenfalls auch einem externen Monitoring-Tool. Das kann ja sein, dass man sowas wie Datadoc benutzt, das vielleicht verlinken möchte direkt auf irgendwelche Pages. Also da gibt es eine ganze Reihe von Use-Cases Anwendungsmöglichkeiten.
0: Okay, mit ein bisschen Blick über die Liste. Da sind ja einige Sachen, die äh, neu drin waren. Habe ich irgendwas vergessen? Fällt euch noch was ein, was äh, auf jeden Fall neu war und äh, wir noch nicht besprochen haben?
2: Vielleicht von meiner Seite wäre noch, hat auch ein bisschen was mit dem cluster von RKI2 und kds clustern zu tun, dass wir in dem Zuge auch die Cluster-Templates überarbeitet haben. Das sind jetzt nämlich auch nicht mehr irgendwelche ja, irgendwie Konstrukte, sondern die neuen Cluster-Templates sind am Ende Helmcharts. Das heißt, ich kann Gut. jetzt einen Helmchart schreiben, packe da meine... Templates für meine Cluster rein, kann da auch eine UI zu konfigurieren, sodass ich dann auch als Nutzer dieser Templates eine schöne UI habe. Und dann kann ich ganz granular auch mit den ganzen Logik-Sachen, die Helm ein zur Verfügung stellt, mhm. sagen, okay, was soll konfigurierbar sein und was nicht, kann da sogar noch Validierungen mit reinbauen und habe da sehr viel mehr Möglichkeiten, das Ganze die Templates loszubauen so mit den Regelsätzen, die ich haben möchte, wie es vorher in den RK1-Cluster-Templates sind.
0: Das ist cool, weil Helm ja auch doch durchaus äh, über den gesamten Lifecycle ein bisschen mehr bietet, ja auch mit Tests und so weiter, dass man da nochmal äh, auch validieren kann, dass das auch alles ordentlich funktioniert hat. Ja.
2: Cool. Versionierung dann natürlich auch wieder und Release-Management ja. ganz normal mit Git auch wieder eine ganz viel einfachere <lacht> Sache und ich muss dann das nicht über so eine Versionierung über die UI machen, was dann immer ein bisschen ist.
0: Ja, stimmt, das war ein bisschen ja. also es, es hat funktioniert, aber ich glaube gerade, wenn man ähm, vielleicht auch mehrere Rancher Instanzen oder so hat, dann das Template vom einen zum anderen zu promoten und mit größeren Teams daran zu arbeiten, ist dann schon eine größere Herausforderung gewesen. Genau, ich
2: kann dann auch sowas wie Pull-Requests für meine Templates machen, also hm. auch ganz schön. Das stimmt, ja.
0: Okay, andere Sachen, die euch noch einfallen, die wir vergessen haben?
2: Ich habe es nochmal überlegt.
0: Also ich glaube, sie haben alles gesagt oder ich gehe nochmal durch meine Liste durch. Na dann würde ich sonst sagen, auf zu den Dingen, die wegfliegen. Äh, neben denen, die wir auch schon aufgeworfen haben. Und natürlich auch zu den Sachen. Äh, mit jedem Release kommen halt auch immer neue Bugs. Das ist ganz normal. Äh, dementsprechend, was ist denn da so... Äh, ja, was dort noch irgendwie deprecated wird, das ist, glaube ich, deprecations ist immer ein, ein Riesenthema. Da gibt es ganz viele Sachen, die regelmäßig in der Presse waren. Eins der größten Dinge, ähm, denke ich, die da mit drin sind, ist äh, der äh, Docker Shim Support, der halt von Kubernetes gedroppt wurde ähm, oder zumindest deprecated wurde. Ist es schon raus? Ne, ist noch nicht raus. Ne? Kommt 22, erst in 20,
1: glaube ich, ne? Ja. 1:20.
0: Genau, also kommt bald auf uns zu. Ähm, das ist schon, also ich meine Docker und Docker an sich ist ein Thema, das, da kann man sich lange drüber unterhalten ähm, und findet einigen Konsens über verschiedenste ähm, Herangehensweisen, das brauchen wir auch gar nicht weiter ähm, äh, breittreten. Wobei, äh, was mir noch aufgefallen ist, ist äh, Rancher Desktop, ähm, ist das eigentlich, äh, äh, was war da eigentlich los? Also oder, beziehungsweise das ist gerade raus, oder?
2: Genau. Also vielleicht einfach nur noch zu, um das zu komplettieren, Einsatz zu dem äh, Docker, was, was sich, ob sich irgendwas ändert oder was sich ändert jetzt mit Kubernetes 1.22 oder 23. Für ja. den Nutzer von RKE mit Docker ändert sich nichts. Also man macht einfach das Upgrade und es funktioniert einfach alles weiter. Und mhm. dieser Docker-Schirm, der jetzt aus dem Kubernetes-Projekt raus ist, der wird weiter von uns und von Medrantis zusammen maintained und ist dann in RKE 1 mit drin. Also man macht einfach ein Upgrade, es funktioniert alles weiter. Mhm. Und da wollen wir halt nicht, dass da jetzt irgendwie große Probleme für Nutzer von RKE1 auftauchen. Ja. Ähm, Rancher Desktop, mega spannendes Projekt. Die Idee dahinter ist, dass man es so einfach wie möglich macht, ein K3S Cluster, initial erstmal auf Mac und Windows, Linux Support kommt sicherlich dann auch mal, da ist es nicht ganz so schlimm, weil man K3S einfach auch mal auf Linux starten kann, das geht dann schon, hm. aber ganz einfach dann auch eben auf den nicht linux betriebssystemen startbar zu machen. Und zwar ohne, dass man irgendwie Docker oder sowas noch mit drauf baut. Mhm. Es gab ja schon mal dieses K3D, was ein K3S in Docker-Containern startet. Venture Desktop startet das am Ende in einer virtuellen Maschine, die gemanagt wird, die leichtgewichtig ist, auf MacOS oder auf Windows. Und hat dann auch Tricks so zu Sachen eingebaut, dass man die Container-Images dann auch direkt im Kubernetes-Cluster bauen kann und dann da zur Verfügung hat. Das kann auch so Entwicklungsworkflows ganz viel einfacher machen. Und das ist jetzt nochmal eine ganze Ecke spannender geworden, als jetzt dann äh, Docker vor einer Woche oder zwei ja, announced Docker hat, Desktop. dass jetzt für etwas größere Unternehmen plötzlich Docker-Desktop kostenpflichtig wird. Das ja. sind jetzt nicht die riesigen Mengen. Also die wollen irgendwie da 5 Euro im Monat pro Entwickler haben. Jetzt hat man 2000 Entwickler und plötzlich wird es dann doch schon relativ teuer.
0: Ja, absolut. Und das ist halt, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, es ist ja nicht so, als würde es nicht auch Alternativen geben. Ja? Es ist halt einfach eine Convenience-Sache. Man hat das sich da einfach installiert, äh, man hat das halt genutzt. Äh, Gerade auf nicht-Linux-Betriebssystemen äh, war es dann doch einfacher, das zu nehmen, statt irgendwie einer Vagrant-Box oder einer virtuellen Maschine, in der man dann halt irgendwie baut. Ähm, und das ist aber dann trotzdem so eine Sache, wo man sich überlegt, okay, ähm, wenn das Einzige, was ich damit tue, tatsächlich innerhalb meines Entwicklungsworkflows plus ähm, Images bauen ist, äh, dann kann ich das halt auch in meinem VS Code machen und habe dann da in der WSL irgendwie kaniko äh, oder irgendwas anderes am Laufen, ähm, um dann entsprechend zu bauen. Also das ist naja, das ist eine Entscheidung, aber ich glaube, das wird gerade eben die, äh, die Desktop-Varianten, die es da so gibt und auch die Alternativen, ähm, wie man dann halt eben Images baut, nochmal deutlich beflügeln, weil es halt doch auch Unternehmen gibt, wo ein Beschaffungsprozess dranhängt, bei denen es nicht ganz so einfach ist, äh, zu sagen, komm, äh, auch wenn es nur die 5 Dollar oder 5 Euro sind, ähm, das, naja, also gut. Kann man sich darüber streiten?
2: Also, ich verstehe ich. natürlich auch, man braucht ein Businessmodell dafür, was auch funktioniert. Ja. Das war ja bei Docker jetzt schon ein paar Jahre, ist ja auch kein Geheimnis ein ja. Problem, dass die immer so ein bisschen gestruggelt haben, ein Businessmodell zu finden. Gleichzeitig gerade mit Docker Hub massiv hohe Kosten haben an, in der Infrastruktur. Und ja. irgendwann sagen dann auch Wagniskapitalgeber halt: Es muss aber mal was kommen. Also, ich kann schon verstehen, Klar. dass man auch das monetarisieren möchte. Genau, am Ende kann ich zu der Entscheidung, ob es, wie sie es jetzt gemacht haben, kann nicht so viel sagen. Da wissen die Kollegen bei Docker habt oder Docker dann besser. Äh, ich denke auch, also die haben sich auch da sicherlich sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht.
0: Aber für uns als diejenigen, die das technisch beleuchten, ist das natürlich immer schade, aber ich glaube, wir haben, also ich zumindest habe kein BWL studiert, äh, dementsprechend sind da solche Entscheidungen auch irgendwie fern dessen, äh, was ich mir so ausdenke. Also ich will, ich will mir auch kein Businessmodell für diese eigentlich sehr geile äh, Open-Source-Technologie ausdenken, die sie da halt geschaffen haben. Ja.
2: Genau. Was jetzt bei Rancher Desktop gerade auch der Fall ist, was vielleicht dann noch interessant ist, wo die Kollegen dran arbeiten, ist, dass es dann auch eine Docker-kompatible API gibt, dass ich halt meine Fingerübung, docker bild Docker-Run genauso mhm. machen kann wie vorher auch dass auch Tools, die mit integrieren, also irgendwie sowas wie ein VS Code, wo man ja auch eine direkte Docker-Integration hat, dass die dann auch weiterhin funktionieren und dass am Ende, am Ende dann in dem Container D, äh, der in dem k cluster mit dabei ist, der dann in dieser kleinen VM läuft, die Images gebaut werden und entsprechend dann auch die Container im Kubernetes-Cluster gestartet werden, die ich dann mit Docker anstarte.
1: Mhm. Das ist cool.
0: Ja, ich habe mir das letztens installiert und also gerade als es halt rauskam, ging auch bei uns dann irgendwie los, was gibt es denn da, was kann man alternativ machen, was gibt es so für Projekte und da bin ich auch über Ranger Desktop gestolpert Nach der, hoch. was ist das denn, das musst du dir mal installieren und angucken. Ähm, aber ja, das ist also das ist es spannend, da wird, wird sich halt auch noch einiges tun, glaube ich, in den Entwicklungswerkzeugen äh, über die nächsten Jahre, dass das wieder äh, mehr convenient wird und dass da aber auch die Ökosysteme äh, noch deutlich besser zusammenwachsen, ne?
1: Ich muss mal nur eine Frage stellen, Bastian, hat man das gespürt? Also es ist ja immer, es gibt ja nicht so viele Tools, die Alternativen bieten. Und als, als dieser Moment kam, ich persönlich habe sofort natürlich äh, Docker also, äh, Docker-Desktop-Variante runtergeschmissen, und habe mir tatsächlich ein, äh, das, das Ranger Desktop besorgt. Ne? Ähm, spürt man das? Gibt es Zahlen, gibt es Statistiken, die, die bei euch dann halt durch die Decke gingen, eventuell? Oder ich glaube, es gab einen Artikel auf Hacker News.
2: Das sind immer ja. so die Bildzeitungen äh, ja. oder äh, der IT-Szene so ungefähr. Es gab, glaube ich, mehr GitHub-Stars, aber genau die ja. äh, Metriken habe ich da nicht gesehen. Man, interessant wäre ja nochmal Twitter-Trends oder so äh, zu analysieren. Mhm. Vielleicht sieht man da ja. auch noch, was habe ich aber noch nicht gemacht. Ja. Es gibt ja auch aufgrund dessen, um das jetzt auch mal der Komplettheit zu sagen, auch jetzt ein Projekt, was irgendwie Potman als Desktop-Anwendung für den Mac, glaube ich, initial erstmal ja. macht. Also da gibt es jetzt gerade viel Bewegung im Open-Source-Bereich. Das versucht wird, genau in diese Lücke da eine Alternative zu bieten. Was es dann am Ende wird, mal gucken. Wahrscheinlich dann werden es nicht irgendwie die fünf Projekte, die es jetzt gerade gibt, sondern da werden dann so ein, zwei übrig bleiben. Und bei Rancher Desktop ist es am Ende auch alles nicht eine komplette Neuerfindung, also die ganze Virtualisierung basiert auf lima VM für Mac jedenfalls und da gibt es dann auch so Integration von NerdCTL, das ist dann <lacht> die Docker-kompatible API, die es auch schon gibt und das wird dann alles mit dem KDAS alles zusammen integriert.
0: Sehr cool. Ja. Folgt mal, jetzt sind wir bei dem Punkt 0 release Was sind denn so die Sachen, die bei dir geknirscht haben?
1: Also was ich äh, stark, also die UI, das, das, die hat geknirscht, hier und da. Also ich persönlich hatte hatte feststellen müssen, das kann natürlich, das ist auch ein, naja, subjektiv ist es nicht, also es ist feststellbar, aber es ist natürlich gemessen an meiner Infrastruktur. Ähm, ich sag mal, es ist nicht mehr so performant wie der gute alte Cluster-Manager. Ja. Ähm, reagiert langsamer. Und was ich stark feststellen musste, ist, dass ich halt häufiger meinen Refresh, also diese äh, Reloads, side Site -Side, side refreshs die, die wurden nicht automatisch getan. Äh, hier und da musste ich mal selber einen Hard-Refresh dann halt mal durchziehen, damit dann hier und da der eine Cluster verschwindet oder irgendwas, was ich dann gerade gelöscht habe. Das ist mir aufgefallen. ja
2: Genau, da vielleicht auch der Hinweis, dass das 2.6.0 Release als Latest markiert ist und nicht ja. als Stable. Und ja, ihr das sehr stark empfehlen zu testen, vielleicht auch mein Entwicklungssystem schon mal im, unter Realbedingungen zu testen, aber nicht im Produktivsystem, sondern da auf ein Stable-Release zu warten, was dann meistens eine genau. 261 oder 262 oder sowas wird. Und gerade jetzt auch bei den UI-Sachen natürlich, da gibt es hier und da Sachen, wo irgendein Refresh nicht funktioniert oder eine Reconnection von einem Websocket vielleicht nicht funktioniert hat die werden dann auch reportet und gefixt. Deshalb gibt es ja entsprechend auch genau diese Phase, um das Feedback auch aus der Community zu bekommen.
0: Ja, ich fand das genau. im Endeffekt irre, wie schnell dieses Release äh, am Ende dann doch entstanden ist. Ne? Also ähm also wir haben lange darauf gewartet. Ich glaube, durch die durch die Migration zu SUSE und die Findung der, wie kriege ich jetzt eigentlich diese 150 Entwickler in die 2000 integriert und wer macht jetzt eigentlich wo was und was hat gerade Prioritäten, ähm, hat ja auch bei euch dafür gesorgt, dass der, der Release-Zyklus dann doch etwas länger geworden ist, als das vorher der Fall war. Sonst hätten wir, glaube ich, ein 2.6 schon etwas früher gesehen. Ähm, auf der anderen Seite, also wir beobachten halt öfter mal, ähm, äh, was bei euch in den GitHub-Repositories durchgeht und was vor allem bei Docker Hub als Head-Release ähm, mit so durchkommt. Und da muss ich sagen, die ersten äh, tatsächlich sichtbaren, mit der neuen UI versehenen, ähm, Releases haben wir so, weiß ich nicht, acht, neun Wochen vorher gesehen, so ja. roundabout. Da stand noch überall kein 2.6 drin und da war noch, also da gingen Sachen auch mal wirklich gar nicht. Also doll gar nicht. Und wie viel da halt innerhalb der, der letzten zwei Monate eigentlich an neuen Features mit integriert wurde und wie schnell diese Sachen dann äh, gemerged wurden, zusammengekommen sind und da zu dem Release gekommen sind, das ist schon echt der Hammer. Also... Ja. Ich glaube, die RKE-2-Sachen, als wir die das erste Mal auf dem Head-Release äh, versucht haben, da ging halt gar nichts, nicht mal das äh, manuelle Anlegen davon. Äh, und dementsprechend ist das schon echt geil, wie viel der äh, vorhandenen Bugs, die man so auf dem, äh, auf dem Head äh, gefunden hat, dann halt in der kurzen Zeit gelöst wurden und wie stabil im Vergleich zu dem, was da vor acht Wochen noch stand, heute dieses 2-6er-Release ist. Also da muss ich schon mal sagen, äh, das ist halt Hammer. Äh, und das ist natürlich völlig normal, immer dann wenn ich äh, neue Sachen mit einführe, wenn ich eine ne GUI rausnehme und eine neue baue, ist natürlich völlig normal, äh, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Button übersehe und sage, ui, verdammt, haben wir gar nicht mit bedacht, ist im neuen Interface irgendwie gar nicht drin, diese Überführung überhaupt zu machen. Äh, das ist natürlich völlig normal und dementsprechend sind wir beim 2.6er Release. Äh, also würde ich halt auch sagen, gebt dem halt noch mal ein paar Wochen. Intensives Testen ist wichtig, damit auch überall auffällt, ob noch irgendwas fehlt. Ähm, aber dafür im Vergleich ja. zu vor acht Wochen ist das ähm, lächerlich. Absolut. Ja.
2: Absolut. Ja. Also da natürlich auch, wenn was auffällt, bitte auch da gerne ein GitHub-Issue aufmachen. Also gucken sich auch alle bei uns aktiv immer an und gucken da, was, was kommt da rein. Weil manche Sachen sieht man dann halt auch erst, in bestimmten Setups, wenn vielleicht ein bisschen weniger CPU-Memory da drauf ist, dadurch ist Rancher ein bisschen langsamer, dadurch macht die UI irgendwelche komischen Sachen, aber und das aber auch nur in irgendeinem bestimmten Browser. Also solche mhm. Sachen gibt es halt. Ja. Und da, oder dass erst ein Bug dadurch erst auffällt und der sonst über, weil, eine, weil es ein Race-Condition ist und sonst die Race-Conditions nie auftreten. Ja. Also solche Sachen bitte immer melden, das ist immer extrem hilfreich. Und ja, auch von mir nochmal ein ganz großes Loop an die Kollegen aus dem Engineering aus, und aus der QA, die da zum Teil sich auch die Wochenenden in der letzten, in der Endphase im August dann um die Ohren geschlagen haben.
0: Das glaube ich. Ja, ja gibt es noch irgendwelche Sachen, äh, Bastian, wo du gesagt hast, ja, da, also da stolpert man aktuell schon noch drüber, da würde ich aktuell noch die Finger von lassen oder so?
2: Na, auf jeden Fall äh, RKI 2 und K3S Provisionierung ausprobieren. Testen, nicht in Produktion benutzen, bis das nicht auch GA ist. Weil da sind schon offene Stellen, die wir, wo wir auch wissen, dass es noch nicht funktioniert. ist dann auch gut, dann gut in den Release-Notes drin, dass zum Beispiel bei RKE2-Windows-Clustern der Application-Marketplace noch nicht funktioniert. Oder wenn man Azure-Cluster oder Cluster auf Azure deployed mit RKE2, dass dann der Azure-Cloud-Provider noch nicht funktioniert. Also da gibt es auf jeden Fall noch offene Baustellen, die da drin sind und vermutlich auch noch offene Baustellen, von denen wir noch gar nicht wissen, weil wir noch nicht alle Konfigurationsmöglichkeiten, die man dann da hat, in allen möglichen Setups mit unterschiedlichsten netzwerk, Integra netzwerk und Firewalls, die man gegebenenfalls dazwischen hat, getestet haben.
0: Hm. Bleibt noch eine Sache, die ich zum Ende äh, gerne mit rein tun wollen würde. Und zwar das, äh, was ihr euch so in der Zukunft für die 261, 262, 26234, was auch immer noch kommen mag, äh, wünschen würdet. Ich kann da gerne mal anfangen. Ähm, das, was mich da eigentlich schon oder immer mehr halt begleitet ist... Ähm, die Anzahl der Unternehmen, die wirklich, ich sag mal, kritische Sachen auf Kubernetes machen, nimmt halt zu. Ähm, ihr kennt das ja alle irgendwie, man sagt, nach fünf bis sieben Jahren ähm, fängt halt auch irgendwie das letzte Unternehmen an, eine neue Technologie einzusetzen. Ähm, heißt, wir haben es halt viel mit ähm, gehärteten Clustern zu tun und vor allem dort eben auch mit so Themen wie äh, Network Security Policies. Ja, und Das ist so eine Sache, das würde ich mir noch echt wünschen, dass, ähm, also klar, Calico macht hier schon seit Ewigkeiten auch, dass man die Möglichkeit hat zu sagen äh, so Project Network Isolation zu machen, auch eine gute Sache, aber dass man da auch die Regeln entsprechend nochmal schön durch den Assistenten äh, ziehen kann und die auch ein bisschen besser sieht äh, das wäre so eine Sache, die ich mir äh, in Zukunft äh, wünschen würde und mal gespannt bin, was uns da bis 2.7 erwartet ja.
2: Also finde ich auch super, Feature hätte ich auch gerne jetzt wohl davon erzählt, <lacht> ich nehme es auf jeden Fall mit
0: ja, Volkmar, hast du ein Feature, was du dir
1: noch wünschst? Ähm, wir hätten ja auf jeden Fall noch, hat mir das vorhin nicht schon erwähnt, Node Autoscaling. Ähm, die Thematik, die dann hoffentlich dann äh, auch bald klickbar und äh, halt äh, granular konfigurierbar über das, das, das DUI ähm, halt möglich sein wird mit Cluster-API. Das wäre auf jeden Fall. Wir hatten Wunsch, in der natürlich.
2: Vorbesprechung darüber kurz ja. geredet. Ähm, ah, ja. Also um jetzt die Zuhörer auch noch abzuholen. <lacht> ähm, dadurch, dass wir jetzt Cluster API einsetzen, gibt es halt die, das funktionieren auch die Autoscaling-Integrationen von dem Cluster-Autoscaler, den es Upstream gibt. Ja. Das heißt, man kann den jetzt einfach auch schon installieren, äh, manuell konfigurieren und manuell das alles mit ein bisschen Jammel machen. Dann kann man da hoch und runter skalieren. Und natürlich wäre da dann auch eine Integration besser in die UI. Ja. Sehr schön.
0: Ja, Bastian, du sitzt ja jetzt an der Quelle, für dich ist es immer leicht, Feature-Requests äh, irgendwie loszuwerden, weswegen ich mich jetzt auch gar nicht wundern würde, wenn du gar keinen Wunsch hast, aber ich frage dich trotzdem, hast du was, was du dir für das nächste Release wünschst?
2: Also ich kann immer ganz viele Feature-Requests dann machen und mir wünsche, <lacht> wünsche auch dann an die Kollegen geben, ob das dann umgesetzt wird, ist dann immer noch die andere Frage, manchmal ja, manchmal nein, kommt natürlich auch darauf an, ob andere Leute es auch brauchen oder nur ich. Ja. Ähm, vielleicht, ich würde es anders beantworten, ich würde das so beantworten, was sind die Sachen, wo ich mich darauf freue, was, wo ich weiß, dass es kommt so in Zukunft. Das eine ist das Betriebssystemmanagement, hatten wir gerade schon so ein bisschen angerissen, da freue ich mich sehr drauf. Und das andere ist, wo wir im Moment dran arbeiten, auch schon jetzt ein paar Monate länger, ist das Harvester-Projekt, wo man ja. dann auch die Möglichkeit hat, so eine Hyper-Converged-Infrastruktur, also Virtualisierung auf den eigenen bei metal servern dann auch in der Open-Source zu betreiben und zwar so, dass es halt für Kubernetes auch sehr viel Sinn macht. Also Cube wird als Projekt Virtualisierungs- oder Virtual Maschinen in Kubernetes ist da so ein bisschen das Stichwort, aber das so als Produkt zusammen mit Storage, zusammen mit Netzwerk, dass das gerade für diese On-Premise-Installation oder für Edge-Szenarien äh, sehr viel einfacher macht, dann auch so eine Umgebung aufzusetzen. Weil sonst, wenn man jetzt gerade anfängt, auf Bare Metal will man es oft nicht betreiben, weil die Bare Metal Server hm. riesig, riesig groß sind und man eigentlich nicht ein Cluster mit zehn Servern und haben möchte und dann sind da keine Ahnung, wie viel Cores und äh, wie viel Gigabyte Memory da drin, sondern man möchte vielleicht eher 20 kleinere Cluster haben. Und da will man dann, braucht man eine Virtualisierung irgendwo dazwischen, virtuelle Maschinen. Und dann muss man gucken, okay, wo fängt man an? Äh, installiert man eine VMware oder ein Proxmox oder irgendwas anderes und muss das dann konfigurieren. Und dann macht man vielleicht dann einen Rancher da drauf und muss dann das wieder alle miteinander verbinden. Und das wird irgendwann dann sehr viel aufwendig, weil es so unterschiedliche Schichten sind. Und die, hm. die Idee an Harvester ist, dass man dann halt eine Möglichkeit hat, man bekommt ein iso das installiert man dann auf seine Maschinen. Da ist direkt Betriebssystem drin, da ist direkt eine Virtualisierung mit drin, inklusive kompletten VM-Management, Backup, Restore, Migration von VMs, alles, was man braucht. Und da ist aber auch direkt noch ein Rancher mit dabei. Und ich kann dann meine Kubernetes-Cluster direkt dann aus diesem Rancher heraus auf die virtuellen Maschinen in dieser Virtualisierung erstellen, habe ein Netzwerk dabei, habe mhm. Storage dabei und habe das alles schön nett zusammen. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Dass wir das wird das Kommt so in
0: den nächsten Monaten. Ne? Also äh, also auf jeden Fall als Beta ist es ja schon ein paar Monate länger draußen. Das äh, hatten wir auch bei uns in den Tests. Wir haben ja wirklich einige Kollegen, die ähm, äh, liebend gerne in den Labs spielen und das dann halt durchgetestet haben, als das mit dem äh, ersten Beta-Release rauskam. Jetzt sind wir beim 0.2-Release. Äh, da sind dann schon deutlich mehr spannendere Sachen drin. Äh, aber neben dem Harvester-UI kommt ja jetzt auch wirklich dann die Rancher-Integration und damit das WM-Management da wirklich mit rein. Das ist klar. Also da gibt es ein Einige ähm, auch im Wettbewerb, äh, wo halt man merkt, es geht mehr in Richtung, wir wollen nicht nur diesen Kubernetes-Teil, sondern wir wollen halt auch äh die ganze Welt der Sachen, die man so eine IT-Landschaft findet, irgendwie mitnehmen. Und wenn das halt bedeutet, da ist nochmal irgendwie ein Windows-Server mit bei äh, und da ist nochmal irgendwie eine Datenbankmaschine, die halt warum auch immer auf einer einzelnen VM sein äh, muss, dass man das eben auch mitnehmen kann und auch mit in diese Kubernetes-Welt nimmt, um dann äh, den Absprung zu schaffen von allem, was da halt äh, sonst irgendwie nicht ging und sonst halt doch irgendwie nochmal bedeutet, ein bisschen komplexere Infrastruktur zu haben.
2: Ja, auch das Management mit Kubernetes-API-Mitteln, dass man halt auch seine ja. nicht-containerisierten Workloads am Ende auch mit Kubernetes-YAML ja. äh, managt und das Netzwerk dazwischen mit Kubernetes-Manifesten managt und die Betriebssystem-Images, die man dann braucht, auch mit diesen Manifesten managt. Das hat natürlich auch wieder äh, den Effekt, dass Sachen einfach kostengünstiger und weniger Friction zwischen den unterschiedlichen Teams sind, weil einfach der Text stack und das Ausrollen, Deployment, GitOps-Ansätze sind halt wieder gleich, ich kann das <lacht> gleiche Tooling benutzen und dann kann ich auch am Ende Helmschatz benutzen, um meine VMs zu managen oder sowas. Ne?
0: Ja. Also, ist so die Frage, ob dann irgendwann diese eigentlich. Diskussion wie Wim versus Emacs entsteht, wo dann halt Kubernetes so groß wird, dass es irgendwie alles äh, macht und man dann doch irgendwie was Schlankeres vielleicht an irgendeiner Stelle haben möchte. Da bin ich gespannt äh, drauf.
2: Ja, wird, das wird spannend. Also ich gehe auch fest davon aus, dass ich noch erleben werde, dass keiner mehr Kubernetes macht.
1: Äh, also so <lacht> alt ja. bin ich
2: ja noch nicht. Was ich aber glaube, das ist so ein bisschen persönliche Meinung, in die Zukunft gucken ist immer schwierig. Ja. Kubernetes hat sich sehr stark etabliert überall als Standardisierung. Und das ist so ein bisschen wie vor ja, so 15, 20 Jahren hat ja angefangen, sich Linux so ein bisschen als Unix-Standard ja. Unix zu etablieren, dass man dann halt gesagt hat, okay, anstatt dass jetzt jeder seine eigene irgendwie Unix-Distribution hat, ist es alles in Linux. Da gibt es zwar auch Distributionen, aber die sind sehr viel näher beieinander, was Entwicklungsaufwand, Kompilierungsaufwand alles sehr viel einfacher macht oder auch Paketmanagementaufwand einfacher macht. Und da hat man irgendwie vor zehn Jahren geguckt, okay, das Management von Services im Linux ist wieder in jeder Distribution anders und wie man dann auch einen Bootprozess organisiert, ist überall anders und dann kam so ein bisschen Systemd als Antwort darauf. Kann man lieben, kann man hassen, aber es gibt eine Standardisierung da drin. Und ja. Kubernetes ist dann jetzt so eigentlich der nächste, Sch ja, Container war noch dazwischen, dass man sagt, man standardisiert jetzt, wie verpackt man Applikationen, damit mhm. man, egal welches Betrieb, welche, welche Programmiersprache das ist, ob es jetzt Java ist oder Go oder PHP oder irgendwas, man hat wieder ein standardisiertes Format, wie man Software verteilen kann. Und dann der nächste Schritt der Standardisierung ist halt so ein bisschen was wie Kubernetes. Wie kriege ich dann diese, diese ganzen Container auf meine Server verteilt und auf die Netzwerke verteilt? Und deshalb glaube ich schon, dass Kubernetes auf die eine oder andere da bleiben wird, ob die Implementierung dann genauso aussehen wird und wie das dann halt am Ende integriert sein wird, ist offen. Es wird vermutlich sehr viel mehr Commodity sein, dass man vielleicht auch, wenn man bei einem Hoster ist, gar nicht mehr die Wahl hat oder so, dass man noch direkt auf die Maschinen draufpunkt da hat Kubernetes als API fertig. Geht ja auch bei ähm, sowas wie AWS mit Kubernetes EKS-Klasse und Fargate so ein bisschen dahin, hm. dass man dann sich eigentlich gar nicht mehr um Nodes kümmern muss, sondern einfach nur sagt, ich will hier Container reinschippen. Und das skaliert dann schon alles irgendwie so ein bisschen. Also das wird, glaube ich, weiterhin in die Richtung gehen, aber Kubernetes ist, glaube ich, erstmal da. Und die zweite Antwort darauf, was auch ganz spannend ist und warum Kubernetes sich durchgesetzt hat und nicht was anderes wie Docker Swarm, glaube ich, liegt jetzt nicht daran, dass es von Google kommt. Äh, viele Sachen von Google haben sich nicht durchgesetzt. Ja. Äh, sondern es liegt eher daran, dass die Kubernetes-API so flexibel und erweiterbar ist und einfach die Implementierung der Kubernetes-API sehr, sehr gut ist, die Versionierung sehr gut gemacht ist und ja, das ganze Konzept mit diesen asynchronen Controllern, die da drin sind und dann auf Status Changes äh, sich irgendwie subscriben und dann Sachen machen können, ist einfach sehr durchdacht und sehr gut gemacht. Was jetzt sogar dazu führt, dass es mittlerweile ein Projekt gibt, was die Kubernetes-API vom Prinzip nimmt, diese ganzen Controller, <lacht> und dann für eigene Anwendungen so als Library zur Verfügung oder als Framework zur Verfügung stellt, dass ich dann halt meine... API für meine eigene Business-Logik entsprechend auch darauf aufbauen kann, auf die Kubernetes-API-Konzepte. Also es ist kein Kubernetes mehr drunter, aber die, dieses API-Framework ist so ein bisschen rausgelöst. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Hm. Ja, also es sind natürlich schon einige, einige Dinge am Horizont, ähm, wo man merkt, okay, ähm, ob es am Ende noch Container sind, äh, das wird wahrscheinlich... Ähm, sich irgendwann nochmal ändern. Also die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir diese Prozessisolation machen, das lässt sich noch deutlich verschlanken. Aber ähm, das Thema mit, dass es halt Kubernetes ist als Management, das wird, äh, glaube ich, erstmal eine ganze Weile lang bleiben. Aber ob es das Cubelet ist, was dann Container startet, ob da nicht nochmal so ein Zwischenschritt kommt, äh, das, äh, da habe ich schon ein paar Sachen gehört, äh, die da auch in der CNCF gerade diskutiert werden, an denen geforscht wird. Da ist, glaube ich, noch einiges deutlich leichtgewichtigeres, ähm, was da so kommen wird.
2: Ja, Irgendwas mit Richtung WebAssembly oder so. Also da Exakt. Sind, das sind spannende Sachen, ja.
0: Exakt, ja. ja. Ich habe äh, einen Kollegen, der gerade äh, darüber seine Masterarbeit schreibt und da in der CNCF in einem Projekt mhm. mit drin ist, wo es halt in die Richtung geht. Ähm, das ist schon spannend, was da alles so geht und was da noch so kommt. Dementsprechend ist da, glaube ich, auch äh, für uns, äh, also wer jetzt schon denkt, hier also im, im Cloud-Native-Bereich, da kommt ständig Neues und ich muss immer wieder dazulernen, das hört nicht auf. Das, das ist Status Quo, das hört nicht auf. Aber
2: das ist ja auch nichts Neues. Also ich mache das ganze nee. Thema IT ja dann doch schon ein paar Jahre länger. Das war auch vor Kubernetes und Container und Cloud-Native nee, so, das dass immer so. wieder neue Sachen rauskamen.
0: Ich glaube, das dass die, größte Learning, was man daraus ziehen kann, ist es gibt nicht mehr nur noch dieses eine Release und dann wird es endlich entspannt. Man muss sich einfach damit abfinden, dass Wandel kontinuierlich stattfindet. Und das ist auch okay. Man muss halt bloß nicht, man muss seine Prioritäten vielleicht ein bisschen äh, und sich da ein bisschen selbst zetteln und nicht halt sagen, ach komm, ich muss jetzt bloß noch mal ein bisschen rennen, äh, sondern einfach auf Dauer ein bisschen, bisschen langsamer laufen, aber dafür kontinuierlicher.
2: Also was auf jeden Fall kommen wird, in den nächsten Jahren, ich weiß jetzt nicht von irgendwelchen konkreten Plänen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht kommt, dass es für Kubernetes auch Distributionen gibt, die Long-Term-Support-Releases anbieten werden, ja. äh, weil der Demand ist da und irgendjemand wird das dann machen. Als Beispiel von, man geht jetzt ein bisschen langsamer und rennt nicht mehr die ganze Zeit. <lacht> heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem updaten muss und Patch-Management machen muss, nur die Änderungen an der API werden dann halt weniger zwischen den Patches.
0: Wir müssen halt erstmal dahin kommen, dass, dass wir sagen, so die die billigen use cases sind alle die sind alle weg ja, also so Themen wie, ich habe einen Snapshot von einem PVC und will ihn in einem anderen Namespace restoren. Das sind halt Sachen, wo ich sage, aus Storage-Sicht müsste das doch eigentlich schon längst gelöst sein, ist aber je nach äh, Integration halt noch nicht. Was halt einfach API-Extensions sind, die noch kommen müssen, damit man irgendwann sagt, okay, jetzt, jetzt sind es aber wirklich, also alle Sachen, die ich mir mal eben fünf Minuten aus dem Ärmel schütteln kann an den use Cases sind alle abgedeckt, sind alle überall drin und dann können wir einen Sack dicht machen und sagen, komm, das, äh, das können wir jetzt auch mal ein bisschen länger abhängen lassen.
2: Ja. Definitiv.
0: Ja, schön. Also lange Folge, sehr viele Themen, äh, sehr viel, auf das man sich freuen kann. Ähm Danke euch beiden auf jeden Fall für die rege Teilnahme und für das Zusammenschreiben der einzelnen äh, Features und Sachen und das Durchtesten ähm, auf jeden Fall. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr natürlich als Zuhörer da auch noch was habt und sagt, hier, das ist aber mein Favorites, favorisiertes Feature in Rancher 2.6 oder ich habe da noch einen Bug gefunden ähm, oder ihr habt Feedback zur Episode, dann könnt ihr das natürlich immer loswerden unter podcast.sva.de. Bastian, danke, dass du da warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bald mal wieder.
0: Vielleicht bringst du das nächste Mal Jan mit und dann machen wir eine Viererrunde zu 2-7. Klingt super. Volk <lacht> mal, schön, dass du mal wieder hier warst und danke für deinen Beitrag.
1: Ja, ja, ich danke auch für die Einladung. Vielen Dank, Enrico. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> Bis dann, ciao.